0: KBS 1라디오 제2차 북미정상회담 특별기획
1: KBS
2: 1라디오 본격 시사토크쇼 오태훈의 시사본부
3: 회담은 매우 성공적일 겁니다. 속도는 중요하지 않습니다. 김정은을 존중하고 북한도 존경하고 있습니다. 트럼프 대통령의 인사에 대해서 김정은 위원장은 우리에게 시간이 귀중한데 그동안의 많은 노력을 보여줄 때입니다. 내 직감으로 보면 좋은 결과가 생길 거라고 믿습니다. 이렇게 화답을 한 조금 전 단독회담의 모두 발언입니다. 어제 이어 다시 만난 두 정상, 성공적인 담판에 대해서 기대감표했습니다 하지만 오늘 오후에는 말이 아닌 행동으로 결단을 내려야 합니다. 우리 시각으로 4시 5분쯤 합의문에 서명할 것으로 보이는데요. 수십 년 동안 핵과 미사일, 관계 정상화와 경제 제재와 같은 수없이 많은 쟁점들로 얽혀버린 복잡한 매듭을 이제 풀어낼 수 있을지 가늠케 할 중대 고비를 맞고 있습니다. 두 정상 지금은 확대회담을 진행하고 있을 상황인데요. 오태훈의 시사본부 오늘도 2차 북미정상회담 특집방송으로 준비했습니다. 이번 정상회담에 대해서 자세히 살펴보고 오늘 오후에 있을 하노이 선언에 어떤 내용 담길지 전망해보겠습니다. 2차 북미정상회담 특별기획 4부 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 먼저 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리겠습니다. 김기화 기자의 방금 뉴스, KBS 보도구 김기화 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 국내 뉴스 살펴볼 텐데, 1월 우리 경제, 생산,
4: 소비, 투자 다 증가했다고요? 네, 갑자기 경제 뉴스부터 시작하겠습니다. 통계청이 발표한 산업활동 동향인데요. 올해 1월 생산이 전달에 비해서 0.8% 증가했다는 소식입니다. 자동차 그리고 1차 금속 생산이 늘었고요. 제조 평균 가동률도 올랐습니다. 어, 생산이 늘어난 거는 요 되게 오랜만인데요. 지난해 사, 10월 이후로 석달 만에 어. 올랐습니다. 소비도 올랐습니다. 소비도 0.2% 올랐는데요. 이게 또 설이라서 음. 또 음식도 사고 뭐 화장품도 사고 이런 비내구재 판매가 확 늘어가지고 소비가 증가했습니다. 어, 설비 투자도 전달에 비해서 2.2%나 증가했습니다. 생산, 소비, 투자 이게 모두 올랐거든요. 예. 근데 이게 또 비교 대상이 12월인데요. 이 12월에는 다 마이너스였거든요. 어. 그래 가지고 좀더 효과를 본 것이 아니냐 이런 분석 나오고 나오고 있는데 예. 그래서 경기를 나타내는 지표 그러니까 지금의 경기를 나타내는 지표는 여전히 좀 좋지 않습니다. 얼마나 안 좋아요? 아, 현재 경기를 어떻게 보는지 이걸 나타내는 이 동행 지수 순환 변동치가 1월에도 이 전달에 비해서 0.1포인트 하락했습니다. 10달 연속으로 좀 계속 떨어지는 분위기인데요. 네. 앞으로의 경기를 어떻게 예측하는지 선행지수 순환 변동치도 전달보다 0.4포인트 떨어져서 요 8달 연속 마이너스를 기록하고 있습니다. 그러니까 지금 경제를 이끌어가는 사람들이 봤을 때 앞으로 좀 계속 안 좋을 것 같다 이렇게 본다는 거예요. 음. 그래서 이두 지수가 지금 8달 연속 동반 하락하고 있는 거거든요. 그니까 러 앞에 말한 동행지수와 선행지수가 둘다 떨어졌다고 하지 않았습니까? 이렇게 떨어진 거는 이 1971년 7월부터 이 8달 연속 동반 마이너스를 기록한 뒤 최장 기간 동안 동반 마이너스인데요. 굉장히 옛날이죠. 1971년이면. 그래서 정부가 1월 산업 활동이 좀 개선된 모습을 앞에서 설명드린 것처럼 보였지만은 이 개선제가 계속 지속될지 좀 네. 지켜봐야 될것 같다라고 밝혔습니다.
3: 예. 국회 윤리특위에 5.18 망원 의원을 우선 회부할 거냐 네. 아니면 그 손혜원 의원 등 앞서 있었던 의원들까지 같이 할 거냐 말들 많았는데 징계안건 모두 다 한꺼번에 상정하기로 했다고요?
4: 그렇습니다. 오늘 오전에 박명재 국회 윤리특위 위원장 그리고 원내 교섭단체 3당의 윤리특위 간사가 회동을 했거든요. 었 예. 거기에서 518 망원 당사자죠. 자유한국당의 김진태, 김순례 이종명 의원을 회부하기로 했고요. 또 목포 부동산 투기 논란으로 이 무소속인 이 무소속 손혜원 의원 그리고 재판 청탁 의혹의 민주당 서영교 의원 등 모두 18건의 징계 안건을 전체 회의에 전부 상정하기로 했습니다. 자연국당이 이렇게 하자고 주장하지 않았었습니까? 맞습니다. 이 당초에는 민주당이 이 5.18 망원 관련된 3명 징계한 우선 처리하자 요구했는데 한국당이 아 그럴 거면 손혜원, 서영교 의원도 같이 하자 이렇게 나서서 양측이 계속 평행선을 달려왔는데요. 네. 아 박명재 윤리특위 위원장은 그동안 식물윤리특위다. 이 그러니까 윤리특위가 있긴 한데 하도 징계 안 하고 그냥 있으나 마나다. 이런 오명을 벗기 위해서 다 일괄 처리하겠다라고
3: 밝혔습니다. 음. 어제 자유한국당 전당대회에서 황교안 대표를 선출했습니다.
4: 오늘 첫 일정이죠. 네, 그렇습니다. 이첫 공식 일정으로 이에 주요 당직자들과 함께 동작구에 있는 서, 국립 서울현충원을 찾아서 참배했습니다. 네, 거기서 이제 뭐 이승만 박정희 김영삼 김대중 전 대통령 묘역을 모두 찾아 찾아서 참배를 했고요. 네. 방명록에는 위대한 대한민국의 다시 전진 자유한국당이 일어나겠다 이렇게 썼습니다. 어, 취재진이 이 노무현 전 대통령의 묘역이 있는 경남 김해 봉하마을도 갈 생각이 있냐라 고 물어봤더니 네. 어, 일정을 조율 중이다라 말했고요 음. 오늘 그래서 이제 최고위원회 회의를 처음으로 주재했어요 여기서는 어, 국민이 바라는 가장 큰 바람이 이 정부의 잘못된 정책과 폭정을 막아내라는 것이었다라면서 실제로 변화를 이끌어낼 수 있는 대한정당으로서 투쟁하는 모습을 보여야 한다라고 밝혔습니다 네 다음 소식입니다. 관세청 인사청탁받고 뒷돈
3: 챙긴 혐의를 받고 있는 고영태 씨에 대해서 대법원에서 실형 확정했네요.
4: 그렇습니다. 징역 1년 6개월 추징금 2,200만 원 확정받았습니다. 오늘 이제 그 오전에 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 등으로 기소된 고 씨에 대해서 대법의 유죄를 확정했는데요. 지난 2015년에 고 씨가 당시 박근혜 전 대통령의 비선실세였던 최순실 씨로부터 인천본부세관의 세관장이 새로 생기는데 여기에 임명할 사람을 알아보라라는 지시를 받았어요. 이거를 최준실 씨가 알아보라고 시킨 거죠. 네. 그래서 김모 씨를 승진 인사할 것을 고용태 씨가 이걸 추천한 겁니다. 음. 근데그 과정에서 김씨 측인 세관 공무원 이모 씨를 통해서 두 차례에 걸쳐서 2200만 원을 받아챙긴 혐의를 받은 겁니다. 대법원 확정인데 1, 2심 때와 비교해보면 어땠습니까? 네, 1심에서 고 씨가 징역 1년을 선고받았는데요. 항소해서 2심에서 1년 6개월로 형이 늘어났어요 2심에서 네, 예. 늘어났는데 2심은 대통령과 친분 관계인 최순실 씨에게 추천하고 돈을 받았다라면서 액수가 크지 않지만은 엄벌이 불가피하다라고 했는데 대법이 이 원심의 판결이 맞다라고 보고 형을 확정한 겁니다
3: 네 미세먼지가 조산 위험을 높인다는 연구 결과가 나왔네요
4: 네 그렇습니다 국립암센터 암센터 등의 공동연구 결과인데요 국내 임산부 100% 74만 명의 자료를 조사한 결과입니다. 이 정도면 굉장히 많은 데이터를 가지고 한 거기 때문에 어, 신뢰도가 높다고 하는데요. 임신 기간에 노출된 평균 미세먼지의 농도가 70을 넘을 경우 조산의 위험이 1.5배 증가한다는 라 음. 겁니다 특히 32주 이전 출산 조산 위험이 두배가량 높았습니다 미세먼지가 조산에 어떤 영향을 끼친다는 거예요? 아직 정확히 밝혀진 건 아니지만요 의학계는 이 미세먼지가 이 혈액으로 들어가기 때문에 이 태반의 염증 반응을 일으키는 것이 아니냐라고 추정하고 있습니다 네. 또 장기가 노출될 경우에 산모의 호르몬 분비에 이상이 생기기 때문으로도 보고 있습니다 아무튼 안 좋은 건 확실합니다 그러니까 음. 아, 미세먼지 심한 날은 되도록 외출을 참삼가셔야 하겠습니다. 네. 나가실 때도 마스크 꼭 착용하시고 나가셔야 될것 같고요. 네.
3: 해외 투자자에게 성접대 시도했다는 의혹 등이 불거진 그 그룹 빅뱅의
4: 승리. 네. 어제밤에 경찰 조사 받았죠? 그렇습니다. 경찰 조사에서는 자신과 관련된 모든 의혹을 부인했다고 합니다. 아, 서울지방경찰청 광역수사대는 요 어젯밤 10시에 불렀죠. 그리고 조사를 한 다음에 8시간 만인 오늘 새벽 5시쯤에 돌려보냈습니다. 먼저 이 성접대 시도 의혹에 관련해서는 언론에 보도된 내용의 카카오톡 대화를 주고받은 적이 없다. 네. 그리고 3년도 더 지난 일이라서 잘 기억나지 않는다라는 취지로 진술한 것으로 알려졌고요. 또 승리가 이 버닝썬을 실제로 운영했다는 의혹 역시 부인하면서 네. 그냥 홍보 담당이었다 이런 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다. 네. 저 방금 뉴스 김기화 기자와 함께한 방금 뉴스 오늘이 마지막이에요. 네, 그렇습니다. 어디 가요? 그렇습니다. 저는 이제 또 다른 부서 예. 디지털 뉴스 부러 옮겨가서 어. 제가 하던 이 댓글 읽어주는 기자들 예. 더 열심히 하도록 하겠습니다. 예. 그동안 고생 많았고요. 네. 그럼 새로
3: 어느 분이 오시나요?
4: 네, 저는 오늘로 마지막으로 방금 뉴스를 떠나고요. 다음 주부터는 KBS 박찬영 기자가 네. 이 방금 뉴스 코너를 진행할 것 같고요. 그동안 제가 너무 시끄럽게 어. <웃음> 방송을 하지 않았나 이런 생각이 듭니다. 좀더 활기차게 음. 어, 뉴스를 진행하고 싶다는 그런 의도였으니까 네. 이해를 해 주셨으면 좋겠고요 앞으로도 청취자 여러분 어, 오태훈의 사업부 많이 사랑해 주시길 바랍니다 네, 그동안 참을 수 있었고 <웃음> 즐거웠습니다 <웃음> 감사합니다 <웃음>
3: 예, 방금 뉴스 김기화 기자였습니다
4: 고맙습니다 자,
3: 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다 교통정보센터의 오수미 리포터입니다
5: 네, 이 시각 교통정보입니다 2월의 마지막 날이자 휴일을 앞두고 평소보다 차들이 많습니다. 소요시간을 넉넉하게 두고 이동을 하셔야겠습니다. 지금 경부고 속도로 서울백면 기흥에서 수원, 달래내에서 반포까지 더디게 움직이고 있고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초, 죽전에서 수원까지 수도권의 정체를 벗어나면 이후로는 목천에서 옥산까지와 금강 나들목에서 각각 속도가 떨어져 있는데요. 모두 작업의 영향이라는 점 참고하시기 바랍니다. 남해고속도로 순천 방면으로는 창원 이터널안 2차로에 고장난 화물차가 서있어서 처리를 하고 있습니다. 여파를 받으면서 창원분기점부터 북창원까지 가는데 5km 막힙니다. 서해안고속도로 목포쪽으로는 금천과 팔곡분기점에서 용담터널, 비봉일대까지 정체와 서행을 반복하고요. 평택시흥간고속도로 평택방면은 남한산 부근에서 서행으로 지나가고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다
0: 베트남 하노이에서 열리는 제 2차 북미 정상회담, KBS 1라디오와 함께하세요. 적당하긴 너무 생각합니다. 예단하진 않겠습니다. 그러나 나의 직감으로 보면 좋은 결과 생길 거라고믿습니 I think very importantly the relationship is, you know, just very strong. 역시 불완 최종적으로 좀 좋은 결과가 나올 수 있도록 모든 노력을 하겠습니다.
5: With respect to Chairman Kim and North Korea, they're going to have an economic powerhouse. I've been writing about it. I've been talking about it. I think it's going to be an economic powerhouse. And it's something I very much look forward to helping with because
3: with a little bit 네, 오늘 오전 11시에 있었습니다. 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 단독 회담 앞에 모두 발언 듣고 시작하도록 하겠습니다. 어 김위원장은 오웨이스 회담에 성공적 어, 기대를 표했고 또 트럼프 대통령 서두를 것 없다면서도 북한의 경제적인 잠재력 강조하기도 했는데요. 자, 본격적인 핵 담판에 돌입한 양국 정상 2차 핵 담판 오늘부터 이어가고 있습니다. 이 비핵화 시간표, 합의 여부 등에 대해 관심 모아지고 있는데요. 2차 북미 정상회담 특별기획 사보 오태훈의 시사본부, 최고의 전문가와 함께 오늘 있을 내용들 정리하고 또 전망도록 하겠습니다. 먼저 전직 통일부 장관이십니다. 민주평화당의 정동영 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 새벽부터 라디오 쪽을 완전히 그냥
6: <웃음> 누비고
3: 계시던데요. <웃음> 식사도 제대로 못하셨다면서요. 김밥 잘 먹었습니다. <웃음> 예, 그러셨군요. 그리고 KBS 보도국의 북한 전문 김정환 토길 외교 전문 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하십니까? 어제 오늘 밤 김재동에도 출연하시던데요 아, 네. <웃음> <웃음> 요즘 북한 관련돼서 통일 관련돼서 많은 분들께서 활약을 보여주고 있습니다. 먼저 어제 만남, 261일 만에 만남을 좀 정리해볼까 하는데 두분 어떻게 보셨는지 먼저 정동영 대표께서 좀 말씀해주시죠.
7: 예, 뭐 성공하기 위해서 베트남까지 온 거죠 그러니까 네. 대서양을 건너서 또 중국 대륙을 관통해서 네. 저는 이제 어제 사실상 핵심은 다 끝났을 것이다 이렇게 봤는데 어. 아침에 보니까 어젯밤에 다 조율이 안된것 같아요 그러니까 완전 타결이 안된 상태에서 오전 현지 시간으로 9시 우리 시간으로 11시부터 단독회담 그건 뭐배석자도 없이 두 정상이 고독한 결단을 하는 거지요. 서로 주고받으면서 네. 막 거기서 알맹이가 교환됐다고 생각합니다. 그리고 음. 끝나고 나오는 장면을 보니까 예. 그래도 뭐어 도착해서 지금까지 중에서 가장 밝은 음. 표정이어서 물론 짐작을 할 따름입니다만 네. 그러나 두 시에 발표될 공동선언의 알맹이가 어, 어 오전 9시그 단독 정상회담에서 어, 주고 받은 것 같다, 이런 음. 감입니다. 예. 확대정상회담은 여럿이 있기 때문에 아마 이제 다듬는 어, 어 마무리하는 그런 절차겠죠. 음.
3: 지금 말씀하신 2시라는 것은 베트남 시각 2시고 우리 네, 시각은4시 네시에 이제 음. 합의문에 서명하지 않을까 지금 그렇게 전망 나오고 예. 있는데요. 어제 김정은 위원장의 일정에 대해서 기자들이 많은 관심을 보였었습니다. 뭐 여기저기를 방문하지 않을까? 또 어딜 갈까? 아니면 은 뭐... 오늘 회담에 좀 집중할까? 어제는 거의 일정이 없었고 오후에 만찬을 같이 했어요. 네. 김전 기자
1: 어떻게 보셨습니까? 일단 뭐 내일부터. 베트남 국빈에 준하는 음. 그런 방문이 일단 예정돼 있기 때문에 네. 사실 싱가포르를 생각해 보면은 그 회담 전날 밤에 싱가포르 곳곳을 돌아다니면서 야경을 보고 그랬었지 않습니까? 예. 근데 이번에는 굳이 베트남은 뭐 따로 일정이 있으니까 그렇게 음. 돌아다니지 않고 회담에 집중했다 이렇게 볼수 있겠고요. 예. 다만 그 경제를 담당하는 그 수행원들이 이제 하롱베이에도 가고 하이퐁도 가고 음. 역시 베트남에서 좀 많이 보고 느껴라 네. 이제 그런 게좀 있지 않았을까 뭐 어. 그런 생각이 들더군요. 그 그런 장면은 좀 예상 밖 아니었어요. 왜냐면은 위원장이 호텔에서.
3: 다듬고 준비하고 있을 때 다른 배속자들이나 아니면 수행원들이 밖에 나가서 관광하고 이런 거는 흔치 않은 북한의 이미지였잖아요. 이제
7: 이 비핵화 협상 관련해서는 김혁철, 예. 김영철, 뭐 김여정 라인 등이 있기 때문에 어. 나머지 수행원들은 사실 그이 협상과는 상관이 없는 기니까 <웃음> 예. 아마 그런 목적으로 수행을 해왔겠죠.
6: 음,
3: 지금 확대회담 진행되고 있는 것으로 보입니다. 지금 정확하게 명단은 제가 확보를 못하고 있습니다만 지금 배석자로는 북측에서는 김영철 부위원장, 김혁철 국무위원회 대미특별대표 이수영 부위원장이 배석을 하고 미국 쪽에선 마이크 폼페이 국무장관 스티븐 비건 국무부 대북 특별대표 조원 벌턴 백악관 국가안보보좌관 참석할 것으로 참석한 것으로 지금
7: 알려지고 있는데요.
3: 이 배석자 명단은 정동준 대표께서 어떻게 보세요?
7: 네, 김혁철 비건 대표는 다섯 동안 사실 문안조정을 문안협상을 했던 사람들이기 때문에 네. 오늘 아침 단독회담까지 해서 이제 두 정상이 주고받은 교환한 알맹이들을 가지고 이제 최종 작업을 해야 할 사람이니까 당연히 여기 들어간 것이고. 네. 김영철, 이수용 두 사람은 이제 김혁철 특별 대표의 상관이지요. 역시 비건 대표도 폼페이오, 볼턴 두 사람이 이제 상관인데 워싱턴에서 확인한 거 워싱턴에 갔을 때 들은 얘기로는 볼턴 보좌관은 네. 이 북한 문제에 대해서는 좀한발 떨어져 있고 중동 이란 문제에 집중하고 네. 역할 분담을 하고 있다고 해요. 그리고 어. 미건 특별대표가 직보를 할수 있는 네. 그러니까 그런 폼페이오 장관이 국내를 비웠을 때 평양에서 돌아왔거든요. 어. 그래서 트럼프 대통령에게 직접 보고를 한 것으로 알려졌습니다
3: 예, 어제 261일 만에 두 정상이 다시 만났습니다 네. 아, 싱가포르에서 만났었고 하노이에서 만났는데 그 기자들이 이제 여러 가지 것들을 비교해보기도 하고 아, 지난번과는 이런 것들이 같다 다르다라는 것도 평가하시기도 할것 같은데 지난해와 다른 방향에서 등장해서 악수를 했다라는 것들 많이 기자들이 표현하고 있고 나란히 앉아있는 모습이 포착돼서 화제가 되기도 했었는데 이런 부분들은 어떤 의미가 있다고 보세요? 일단
1: 의전과 관련된 부분인데 의전은 또 하나의 메시지지 않습니까? 특히 이제 북쪽에서는 뭐. 백년 숙적이라고까지 음. 하는 철천지 원수 뭐 예. 이렇게 표현하는 미국의 정상을 지난해에 만났고 올해도 이제 다시 만났는데 음. 그 과정에서 지난해에도 뭐 충분히 반영이 됐습니다만 동등한 국가 대 국가 네. 정상 대 정상 간의 만남이다라는 걸 보여주고 싶었고 그 부분에 대해서도 미국 쪽에서도 일단 정상이 만나기로 한 거니까 음. 뭐그 부분은 많이 반영이 됐다 네. 그니까 뭐 지난해 같은 경우에는 미국 쪽이 조금 호스트 그니까 음. 주최하는 쪽게 가깝게 이제 좀위 자리라던가 이런 거를 배려를 했다면 네. 올해는 북쪽이 주최하는 쪽에 가깝게 뭐 자리를 배려했다. 뭐 이런 평가들이 나오는 것 같습니다. 네. 그리고 잠깐 말씀을 드리면 어제 이제 시찰 간것 중에 예. 흥미로운 부분이 있습니다. 거기 보면 노광철 인민 무력상이 갔어요. 어디를? 요 하롱베이. 하롱베이. 예, 하이퐁도 갔고. 어. 자, 인민 무력상은 사실 군인이지 않습니까? 그러네요. 그런데 하롱베이를 갔다. 예. 이 부분을 조금 눈여겨볼 필요가 있습니다. 물론 아. 북쪽에서 지금 이제 지난해 4월 이후에 경제 집중 집 총력 노선 이제 예. 전환을 했고 그 이후에 김정은 위원장이 기회가 될 때마다 군 쪽에, 음. 군부에 계속 강조하고 주문하고 있죠. 경제 건설에 군도 나서라. 아. 이것을 이제 인민무력상을 특별히 또 하롱베이 가는데 또 하, 하이퐁 음. 돌아보는데 관광이 아. 아니죠. 예예. 예, 예. 그리고 어제 간곳 중에 또 눈여겨볼 게 바로 하룽베이가 우리에겐 관광이지만 또 한편으로는 산업이지 않습니까? 그렇죠. 우리 한국 사람도 엄청 많이 가잖아요. 음. 자 김정은 위원장이 관심 있는 게 원산 갈마잖아요. 음. 그렇기 때문에 원산 갈마. 그김 위원장이 굉장히 빨리 만들라고 재촉도 하고 독촉도 하는데 사실 완공을 못하고 있거든요. 네. 그런 것을 다시 한번또 주문하는 강조하는 아. 이런 맥락도 있다. 이거를 좀 짚어줘야 될것 같습니다.
3: 아, 군부도 이런 시각을 좀 가져봐라고 그렇죠. 주문할 수 있는 큰 의미가 있지 않나 싶네요. 하롱베이에간
7: 사람 중에 또 주목되는 사람이 강원도당 비서. 예. 박정남 비 어, 석이죠. 예. 강원도당. 어, 그런데 지금 김 기자 말씀처럼 원산 갈마지구를 김정은 위원장이 올해 4월까지 목표 제시를 했어요. 예. 최근을 하다가 이제 작년에 이걸 10월로 연기했어요. 음. 10월까지는 이거 다 네. 마무리해라 하는 얘기인데 북한의 지금 경제력으로 보면 은 저거는 우리 일산이나 분당 신도시 건설하는 거에 맞먹는 국가적 오. 프로젝트거든요. 예. 그런데 막대한 자금과 인원을 동원해서 해놓고 막상 거기 관광객이 안 오면 그건 문제잖아요 그래서 그렇죠. 사실 김정은 위원장으로서 속도가 필요합니다 그러니까 예. 그걸 꿰뚫고 또 트럼프 대통령은 계속 속도가 중요하지 않다라고 어. 하는 것은 어 뭐~ 협상에서의 서로 어 뭐~ 약한 데를 지적한 것이라고 볼 수도 있죠 예
3: 그동안 이제문을 열고 경제 개발을 하겠다고 했을 때 체제 보장에 대한 것들에 대한 고민들이 많았었는데 그런 부분들을 다 염두에 둔 이번 베트남 방문이 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 전 통일부 장관이시죠. 민주평화당의 정동영 대표, KBS 보도국 김정환 통일 외교 전문 기자와 함께 말씀 나누고 있는데요. 4253님께서 트럼프 대통령의 발언은 더 이상 세계를 위협하는 핵은 만들지 말고 북한에는 자원이 풍부하니 전 세계 경제 발전을 추구하라는 압박인 것 같습니다. 김정은 위원장이 어떻게 받아들일지 궁금합니다라고 의견 또 질문 보내주셨는데요. 이번에 트럼프 대통령이 북한의 무한한 경제적인 잠재력 이거 칭찬하는 내용들 참 많이 얘기를 합니다. 오늘도 그 얘기를 했었고 또 sns를 통해서 베트남 모델에 대한 것들을 많이 바라라는 얘기를도 했었고요. 이런 뉘앙스는 어떻게 보세요?
7: 양날의 칼이에요. 그러니까 어 이거는 이제 미래형 얘기거든요. 어. 어, 앞으로 핵을 포기하면 네. 비핵화 이후를 얘기하는 거예요. 음. 장래 전망을 얘기하는 거니까. 아, 예, 예. 그러니까 비핵화에 대해서 좀 파격적으로 행동해라 하는 음. 압박이기도 한 거지요. 그런데 예. 이제 중요한 거는 작년 6월 싱가포르에서 핵심은 9 글자였어요. 새로운 북미 관계 수립. 네. 그런데 8개월 뒤에 지금 만나지 않습니까? 그런데 예, 예. 8개월 동안 새로운 북미 관계가 안 됐어요. 그랬죠. 예, 예. 예. 근데 그 핵심이 뭐냐면 선비핵화거든요. 예, 예. 먼저 다 내려놔라 하는 음. 얘기인데 그것을 심지어 이제 북은 강도적 요구다 이렇게 맞받았잖아요. 네. 근데 지금 오늘은 어떻게 됐느냐. 동시 병행적으로 한다. 이렇게 음. 일단 협상 노선이 바뀌었어요. 미국이. 네. 그래서 지금 2차 정상회담이 열리게 되는 것이고 지금 이제 공동선언문을 음. 합의문을 조율하고 있는 건데요. 네. 흥미로운 건 어제 이제 그 1차 아저 저첫 번째 단독 회담이 끝나고 어 김정은 위원장은 이렇게 말했잖아요. 흥미로운 얘기를 많이 나눴다. 흥미로운 예, 얘기. 예, 예. 그건 자기 얘기가 아니라 트럼프 대통령의 얘기 중에 흥미로운 대목이 많다는 얘기니까 아 예. 아마도 그건 미래에 대한 얘기를 많이 했을 것이고. 음, 음. 이제 트럼프 대통령은 뭐라고 말했냐면 아마 우리가 나눈 얘기를 돈 주고라도 어? 들으려고 할 것이다. 어. <웃음> 이이기는 어, 김정은 위원장이 자기한테 한 얘기가 알맹이가 있다는 얘기거든요. 음, 그리고 오늘 이저 단독 회담 오늘 단독 회담 들어가기 전에 뭐라고 했냐면 어제 나눈 얘기에 대해서 감사하다 그랬어요. 예. 예. 북은 카드를 내놨다고 봅니다. 어제. 예. 어. 그러니까 어제와 오늘 오전 단독 회담에서 북은 제시했고. 어, 그리고 이제 트럼프 대통령은 사실 그 미국 국내에서 사면 초과 상황이에요. 그래서 네네. 사실은 김정은 위원장에게 선뜻 뭔가를 안겨줄 수 있는 입장이 안 된단 말이죠. 그,
3: 그, 코원호도인가요이 예. 양반이 그 지금 그 국회에서 증인으로 나와가지고 트럼프 대통령에 대해서 안 좋은 이야기들, 뭐 거짓말했다, 뭐 이런 것들에 대한 것들을 폭로하는 상황이 있었잖아요 지금 미국의 지금 국내
7: 관심은 베트남 정상회담이 저~, 하, 저세 번째 네 번째로 밀려있는 상황이에요 예, 예. 그래서 어, 도착해서부터 지금까지 표정이 음. 계속 무거웠던 것으로 보입니다. 네, 그 상황과 다르게 어제 두 정상이 만났을 때 처음에 김정은 위원장이 표정이 되게 굳어있었거든요. 네. 많이
1: 경직돼 있더라고요. 그런데 그러고 나서 좀 회담 끝나고 좀 만나고 만찬할 때는 좀 표정이 밝아졌는데다 만찬 때는 이제 파판 대소하는 장면이 언뜻 보일 정도로. 그러니까 예. 세 차례 있었던 남북 정상회담 분위기와 조금 비슷한 음. 그런 친밀감을 느끼는 그런 분위기가 아닌가 예. 할 정도로 조금 많이 좋아졌다 이런 다 예. 생각이 들었고 어. 우리 정 의원님 말씀하신 대로 아마 두 정상이 일대일로 나눈 자리 한 20분 남짓 됐다 고 그러는데 음. 그 자리에서 생각보다 이야기를 많이 한게 아닐까 네. 그런 추측도 좀 가능해 보입니다.
3: 어, 알겠습니다. 아, 지금 그 북미 정상 회담 2일체 지금 확대 회담 진행 중인 상황인데요. 아, 잠시 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
2: 김정은 북한 국무위원장과 트럼프 미국 대통령이 2차 북미 정상회담 이틀째 회담에 들어갔습니다. 두 정상은 회담을 마친 뒤 오후 들어 북한의 비핵화 조치와 미국의 상응 조치 등을 담은 하노이 선언을 발표할 예정입니다. 문재인 대통령은 북미 정상회담 이틀째인 오늘 별도의 일정을 잡지 않은 채 북미 정상의 핵담판 과정을 주시하며 정상회담 종료 후에는 미국 트럼프 대통령과 통화를 할 것으로 알려졌습니다. 한국은행은 오늘 이주열 총재 주재로 금융통화위원회를 열고 기준금리를 연 1.75%로 유지하기로 결정했습니다. 공무원 인사청탁을 받고 수천만 원을 받은 혐의로 기소된 고영태 씨에게 징역 1년 6개월을 선고한 원심 판결을 확정했습니다. <목소리> 의약품안전처는 농장이나 집유장에서 채취한 원유 336건에 대해 항생물질과 농약, 곰팡이 독소 등의 검출 여부를 조사한 결과 원유 11건에서 항생물질이 잔류 허용 기준치를 초과했다고 밝혔습니다. 미세먼지가 심해지는 3월부터 6월까지 삼천포와 보령 석탄발전소 가동이 중지됩니다. 하노이 2차 북미 정상회담에서 미국은 더 이상 북한의 완전한 핵심과 합의를 종용하지 않기로 했다고 미 NBC 방송이 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
5: 서로가 잘 되기 바라는 거죠.
3: 어쨌든 평화적인 방향으로 잘.
8: 트럼프랑 김정은 만나서 잘 해결했으면 좋겠고 한국에도 많은 도움 됐으면 좋겠습니다.
0: 제 2차 북미 정상회담 특별 기획. 여러분은 지금 KBS 일라디오와 함께하고 있습니다.
3: 네, 제 2차 북미 정상회담 특별 기획 사부 오태훈의 시사보도 듣고 계십니다. 지금 시각. 12시 48분 지나고 있는데요. 아, 전 통일부 장관이시죠. 민주평화당의 정동영 대표, KBS 보도국 김정환 통일외교전문기자와 함께하고 있습니다. 앞서 헤드라인 뉴스에서도 들으셨고 또 앞서서 정동영 대표께서도 그 동시병행적으로 좀 바뀌었다고 라 말씀하셨습니다만 NBC 방송에서 미국이 더 이상 북한에 완전한 핵신고 합의를 적용하지 않기로 했다는 보도를 냈어요. 속도는 중요하지 않다라는 트럼프 대통령 의 입장과 맥을 같이 하는 것 같은데 여기에 대해서 정동준 대표께서 어떻게 보시는지.
7: 그 시한인데요. 네. 어, 북은 이제 트럼프 대통령 임기 내에 비핵화 어, 시한을 그렇게 얘기를 한 적이 있죠. 네. 그리고 이제 그동안 이제 좀 무리했던 것은 그 김정은 위원장이 그의 어제 그 어제 그첫 서두에 고민과 인내와 노력 뭐 이런 얘기를 했잖아요. 음. 그리고 적대적인 것들이 우리가 가는 길을 막으려 했다. 네. 하지만 여기까지 왔다 이렇게 얘기했는데 그 핵심이 뭐냐면 이제 선비핵화란 말이죠. 선비핵화는 어. 무슨 얘기냐면 북에 있는 핵 시설과 그 물질과 무기의 그 목록을 다 내라. 예. 이런 건데 이제 북의 입장은 그런 거예요. 현재 정전 상태잖아요. 그렇죠. 예, 새로운 북미 예. 관계가 안 됐어요. 어. 그러면 적과 적의 입장인데 다줄수 있는 것에 공개하라는 것은 그러면 폭격. 대상을 다 공개하라는 거냐 어. 이제 이렇게 반론을 한 거죠 예. 이제 그거를 받은 거라고 봅니다 이제 어. 그뭐 일리가 있는 얘기 있잖아요 예. 그래서 이제 시간이 걸리는 것이고 음. 그리고 단계적으로 또 병행적으로 간다는 것인데 어쨌든 (NBC 보도는) 이제 그런 맥락에서 나오는 것이라고 생각합니다 네. 어제 두정상간에 만찬이 있었습니다 이번 만찬은 처음
3: 있었던 만찬이었어요 싱가포르 때도 만찬은 네. 따로 했기 때문에 어, 시간도 예정했던 시간보다 한 10분 정도 더 길어져서 1시간 40분 동안 이루어졌다고 하는데 또 백악관 측에서는 메뉴를 최대한 간단히 해달라 이런 요청까지 있었다고 합니다. 어제 만찬장에서 분위기 특징들이 있으면 좀 김정환 기자께서 좀 정리해 주세요
1: 일단 뭐~ 공개된 화면으로 봐서는 뭐~ 정확하게 말하기는 어려울 거 같은데 일단 아까 잠깐 말씀드렸습니다만 만찬에 앞서 좀 만났을 때 그때는 상당히 좀 경직된 분위기였고 조금 뭔가 잘안 되는 건가라는 음. 느낌을 조금 받을 정도로 아니, 그러니까 걱정스러웠는데요. 화면을 보고
3: 있으면 항상 표정에 집중하게 되고 있죠 표정이 좀 어둡거나 딱딱하거나 아, 웃지
1: 않으면 아, 아, 뭐 괜히 내가 불안해요 네, 그렇죠 <웃음> 네. 그런데 만찬에서 일단 공개된 화면만 보면 음. 굉장히 좀 부드러워졌다 네. 뭐 그런 걸 느낄 수 있겠고 그다음에 이제 만찬 메뉴는 사실 이런 것 같아요 미국 쪽에선 그래도 좀 적성국이거든요 뭐 음. 법적으로는 미국과 북한은 국교도 없고 네. 지금 북. 북을 테러 지원국으로 지정해 놨고, 음. 그렇게 만나는데, 거기서 막 호화롭게 보이는 듯한 메뉴, 그건 어. 못 내겠죠. 어. 이제 그런 건 이제, 감히, 그, 그런 걸다 반영했다 그렇게 음. 보여지고 그리고 아까 mbc 보도 관련해서는 조금 저도 드리고 싶은 말씀이 있는데 예. mbc 보도에 이전에 26일에 북, 미국의 복수라고 인터넷 매체가 예, 또 예. 이번에 이런 것들이 지금 사실상 합의됐다 해서 음. 내놨어요 어, 어. 근데 이제 지금 제가 합의 내용을 지금 말씀드리려는 게 아니라 예. 미국에서 지금 언론을 통해서 조금씩 뭔가 나오는 거가 어떻게 봐야 되느냐 이게 어. 두 가지 가능성이 있는데 예. 반대하는 쪽에서 조금 흘리는 걸 수도 있고, 어. 그 다음에 이 정도로 간다라고 미리 조금 흘려서 반응을 떠볼 수도 있다. 이 음. 두 가지 측면을 조금 다 봐야 되겠고요. 네. 그리고 개인적으로 제가 중요하게 생각하는 건 사실 NBC 보도를 보면 평가를 이렇게 하고 있습니다. 북한은 완전한 비핵화 의사가 없다는 미 정보 기관의 평가가 협상이 진행됨에 따라 현실화하고 있음을 시사하는 것 이런 식으로. 음. mbc 방송은 평가를 하는데 자이 얘기는 무슨 말이냐면 이번에 합의가 이 수준에서 되는 것은 잘한 합의가 아니다 어. 결국 미국 정보기관의 평가가 맞는 얘기다 그러니까 결국은 우리는 또 북한에 속았다 어. 이번 회담 우리가 또 당했다 이런 식으로 갈 수가 있거든요 미국 쪽에서 그렇죠 그래서 어. 되게 좀 그런데 생각을 해보면 완전한 핵심고 합의까지 가려면 아까 우리 정의님 되게 설명을 잘해 주셨는데 그건 음. 북쪽 입장에서 다 보여주는 거지 않습니까? 그런데 예, 예. 그렇게 가려면 어느 정도 단계에 가야 그게 현실적으로 가능한 얘기지 음. 처음부터는 어려운 말 거란 말이에요. 그러면 네. 중요한 건 뭐냐 하면 현실적으로 할수 있는 부분이 뭔지 음. 거기에 대해서 합의가 진행이 되고 후속회담이 진행이 되고 실천이 되고 네. 그래서 다시 또 정상이 만나서 또 높은 수준의 합의를 하고 이런 식으로 가는 게 중요한데 아마 우리 쪽도 그렇고 미국 쪽도 그렇고 이 합의문을 놓고서 왈가왈부가 심할 수 있다. 그런데 어. 한마디로 이런 거죠. 70년 가까이 싸운 두 나라가 어떻게 정상에딱두번 만났다고 모든 걸다 합의를 할수 있겠냐. 어. 그게 상식이지 않습니까? 계속 이루어져야 되거든요. 그래서 어. 특히 제가 강조하고 싶은 건 언론에서 벌써 스몰 딜, 빅딜이란 말을 쓰는데 그 용어를 쓰면 곤란하다로 저는 봅니다. 왜냐하면 빅딜이란는건 100%인데 100%가 안 되는 건다 스몰 딜이란 말이에요. 그럼 저 회담은 잘못됐다. 저 어. 합의는 틀렸다. 이런 식으로 또 공격을 하게 되고 중요한 건 우리가 생각하기에는 조금 뭐 아쉬운 부분이 있어도 계속 이어질 수 있는 연속성만 확보하면 음. 이 회담은 의미가 있고 우리가 계속 굴려나가야 된다 이렇게 봐야 되는 거지. 그래서 용어 자체를 스몰들 빅딜 말할 게 아니고 1차 합의 2차 합의 3차 합의 연속성에 강조를 드는 표현을 갖고 우리는 생각을 해야 된다. 그 부분부터 조금 우리 청취자분들도 좀 염두에 두시면 좋을 것 같습니다. 정동영 대표 어떻게 들으셨는지 궁금하고 미국 얘기를
7: 좀뭐 했으면 하는데요. 1차 싱가폴 회담 때의 미국 주류 언론의 태도와 2차 정상회담 태도가 좀 바뀌었습니다. 1차 때는 부정적인 것 일색이었고요. 그리고 음. 어, 트럼프가 김정은에게 일방적으로 선물을 줬다. 미국 외교의 실패작이다. 네. 뭐 이런 거엔 외교의 참사다라고까지 나왔는데요. 음. 어제 오늘 지금 뭐 뉴욕 타임스, 워싱턴 포스트 이런 데 기류가요. 트럼프 방식이 과거의 전통적 방식보다 더어 효과적일 수 있다. 어. 이렇게 긍정적인 평가 부분들이 섞여 있어서 일단은 1차 때보다는 환경이 좀음 개선된 어. 그런 거고요. 뉴욕타임스 같은 데서도 그러니까 이번에 핵물질 생산 중단을 하게 되면 기본적으로 미국이 받을 수 있는 거고 음. 그리고 남북 경협도 가능하게 될수 있다. 뭐 네. 이런 제3의 시각이긴 합니다만 완전히 부정적이진 않아서 그것은 미국은 여론이 움직이는 사회이기 때문에 음. 지난번에 싱가포르 합의를 해놓고도 융단폭격을 받았단 말이죠. 네. 트럼프 대통령이. 그래서 예, 사실 예, 예. 지난 8개월의 교착의 원인이기도 한데 이번 경우는 아마 좀그 의미 있는 성과를 담게 되면 음. 좀 다르지 않겠는가 하는 기대고요. 네. 뭐 스몰 딜, 빅딜 얘기와 관련해서는 빅 딜이라는 건 그거거든요. 적과 적을 음. 어 적과 적이 아닌 관계로 만드는 게빅딜이지 네. 아, 예. 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 어제 아마 어, 다, 어제 저녁에 단독 회담과 만찬 회담에서 어 저녁에 단독회담과 만찬회담에서 트럼프 대통령은 틀림없이 베트남 얘기를 했을 거예요. 음. 베트남 모델을. 어, 그리고 김정은 위원장으로서도 어, 핵심적인 얘기. 베트남과 미국이 전쟁을 15년 동안 전쟁하고 어, 적이었잖아요. 그런데 네. 지금은 이제 사실상의 동맹으로 바뀌었어요. 음. 미국이 베트남에 무기를 수출합니다. 네. 그러니까 어, 적대관계 해소라는 점에 대해서 어제 알겠습니다. 아무래도 의견이 많이 이, 교환됐을 거라고 생각합니다.
3: 예. 아, 민주평화당의 정동영 대표, KBS 보도곡, 김정환 통일외교전문기자와 함께 2차 북미정상회담 특별기획 4부 꾸리고 있는데요. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 계속 이어지도록 하겠습니다. 아, 2부가 끝나는 1시 55분쯤에 업무 오찬 시작된다는 거 참고하시기 바라겠고요.
8: we've been in touch with north korea. We'll be meeting with
0: them. 오늘 이렇게 다시 두 손을 맞잡기까지 참으로 긴 시간이 흘렀고.
2: 2차 북미 정상회담 소식. KBS 일라디오가 빠르고 정확하게 전달합니다.
5: 2017년 5월 10일 문재인 대통령 취임식.
0: 한반도의 평화 정착을 위해서라면 제가 할수 있는 모든 일을 다하겠습니다. 5월 14일
5: 경위하는 최고령도자 동지께서는 북극성 2형 시험 발사 계획.
0: 북한이 도발을 계속한다면 강력한 응징에 직면하게 될 것이다. 7월 4일
5: 화성 14형 시험 발사 성공.
0: 미사일 도발을 지속할 수록 우리도 이에 단호히 맞서 다양한. 핵심 전력을 국군이 갖춰나갈 것임을 엄중정당. 뭐
5: 9월 3일 12시 대륙간 탄도로켓 장착용 수소탄 시험을 성공적으로 단행하였다. 2018년 분위기 급반전. 김정은 위원장 신년상.
0: 우리는 대회가 성과적으로 개최되기를 진심으로 바랍니다 대표단 파견을 포함하여 필요한 조치를 취할 영위가 있으며 이를 위해 북남 당국이 시급히 만날 수도 있을 것입니다
3: 1월 9일 고위급 남북 당국회담을 개최할 것을 북측에 제의합니다 음, 회담
0: 제안을 수락을 했고요
8: 1월 9일 남북 고위급 회담
0: 10년이 두 번씩이나 벌써 지났으니까 얼마나 많은 세월이 흘렀습니까 오늘 첫걸음이 그리고 시작의 반이다 하는 그런 마음으로
3: 의지와 끈기를 갖고 저희가 회담을 풀어나갔으면 좋겠다 하는 그런
5: 생각이고요 2월 8일 삼지연 환연학단 서울공연
3: 문재인 대통령을 빠른 시일 안에 만날 용의가 있다 김정은
0: 국무위원장의 초청의사를 구두로 전달했습니다
2: 남한예술단 평양공연
3: 4월 말 판문점 평화의 집에서 제3차 남북정상회담을 개최하기로 하였으며, 이를 위해 구체적 실무 협의를 진행해 나가기로 하였습니다.
2: 남북정상회담, 판문점 남측, 평화 2집에서 개최.
0: 우리 모두는 너무 오랫동안 이 만남을 한마음으로 기다려 왔습니다. 한반도에 더 이상 전쟁은 없을 것이며, 평화의 시대가 열리고 있음을 선언하였습니다.
3: 네, 2차 북미정상회담 특별기획 4부 오태훈의 시사본부 함께하고 계십니다. 남북미 정상들의 지난 여러 차례 있었던 관계 변화의 내용들 저희가 지금 녹음물로 좀 정리를 좀 해봤습니다. 전직 통일부 장관이시죠. 민주평화당의 정동영 대표, KBS 보도국 김정환 통일 외교전문 기자와 함께하고 있습니다. 청취자께서 방송 들으시고 계속 의견 보내주고 계시는데요. 변완근님. 정동영 대표님 오시니까 방송이 꽉 차네요. 역시 베테랑이십니다라고 감 <웃음> 보내주셨고요. 8672님 장에 가신 아버지가 사탕이라도 한봉 사와야 위신이 서듯 김정은 위원장도 인민들에게 위신서는 선물 보따리가 있어야겠지요. 이구3 2님 약자는 항상 불안한데 강자가 먼저 양보하라면 더 불안하죠. 서로 한 발씩 물러서서 좋은 결과 있으면 좋겠습니다라는 의견도 네. 보내주고 있습니다. 아, 오늘 오후 4시, 우리 시각으로 한 4시쯤에 합의문에 서명이 있을 것으로 좀 전망하고 있습니다. 북한 쪽의 비핵화 그리고 미국의 상응 조치, 이 내용들이 어느 수준으로 어떤 단계까지 담길 것인가라는 전망들이 많이 나올 것 같은데요. 대부분의 비핵화 관련해서는 북한의 영변핵시설, 여기에 플러스알파 뭐 이런 것들을 주로 얘기를 하고 있습니다. 영변과 플러스알파에 대해서 정본윤 대표께서 보시기에는 이번에 어느 정도 수준으로
7: 나올 수있을거라고 판단해 주세요. 뭐 지금 점쳐봐야 3 시간 뒤면다틀릴 텐데요. 예예. <웃음> 예. <웃음> 근데 이미 뭐 나와 있는 거는 어쨌든 지금 네 글자 네 글자잖아요. 하나는 예, 예. 영변 폐기, 하나는 예. 제재 완화. 이제 제재 완화 수준과 영변 폐기의 수준이 이제 연동돼 있는 건데요. 이미 뭐 상응 조치가 주어지면 음. 상응 조치에 따라서 영변을 영구 폐기한다. 이게 핵심이거든요. 예, 예. 상응 조치는 제재 완화한 거고 영변은 사실 북한 핵의 출발점이죠. 심장부입니다. 거기 300개 이상의 시설이 있어요. 음. 플루토늄뿐만이 아니잖아요. 우라늄 고농축 우라늄 시설도 거기 있다 말이죠. 음. 그것을 어이 전문가들의 또 iaea 국제원자력기구의 사찰하에서 연구폐기하게 된다면 네. 그것은 사실상 북핵 능력의 불능화라고 볼수 있습니다. 왜냐하면 어. 80%의 비중을 그 이상을 차지한다고 보기 때문에요. 네. 근데 이 부분을 어떻게 구체적으로 표현하느냐라는 음. 것이고요. 근데 이제 그렇게 이 모양 좋게 포장을 하려면 음. 이제 상응 조치인데 예. 상응 조치는 역시 이제 지난번에 싱가포르에서 세 가지 카테고리잖아요. 하나는 새로운 관계, 하나 완전한 비핵화, 어, 평화 체제인데 그러니까 새로운 관계 입구는 이제 연락사무소 문제로 이제 될 거예요. 음. 그러니까 연락사무소라는 건 이제 적과 적이 아니니까 네. 그와 연결해서 어, 이제 뭐핵 불공격. 또는 침공할 의사가 없고 전복할 의사가 없고 등등 표현으로 네. 이제 적이 아니다라는 것을 적절하게 이제 담는 부분이 있을 거고요. 음. 그다음에 이제 그것이 또 평화 체제하고 연동돼 있는 거죠. 그래서 네. 평화 체제에 관한 어, 뭐 논의를 시작한다든지 다자 협의틀 미중 남북 간의 협의를 시작한다든지 뭐 이런 내용들이 담길 수 있는데 그러나 그것만 갖고 부족한 게 지금 북한의 시선은 어디에 꽂혀 있냐면요. 경제 제재 완화에 꽂혀 있는 거거든요. 예, 예. 아무래도 예. 인민들이 반그 만들어야 것도 되거든요. 반 예. 정치 군사적인 거보다도 더 지금 중요한 게 음. 그거예요. 그래서 이 부분을 과연 이제 트럼프 대통령이 어떻게 풀어줄 수 있는가. 이 고민을 읽고 문재인 대통령이 남북 경협을 카드로 활용하셔라고 이제 제안한 것이지요. 음. 지금 언론
3: 쪽에서는 이번 그 합의문 수준을 어느 정도로 지금 예상을 주로 하고
1: 있어요. 뭐, 그걸한 가지로 예상은 못 하고요. 예. 아까 말씀드렸지만 이제 스몰들이 어떤 거고 뭐 빅딜은 이거는 빅딜이 될 거고 뭐그 사이 에 미디엄들은 어떤 거다 뭐 여러, 여러 가지 관측을 내놓고 있는데. 참말 붙이기 좋아해요. 오늘은. <웃음> 네. 데 뭐. 약간 여담입니다만 사실 영어에서 빅딜이라는 거는요 네. 사실은 약간 반어적이에요 나로 어. 빅딜하면 그거 별거 아니구만 이런 뜻이거든요 예, 그러니까 예. 이 용어 자체에 스몰딜 음. 빅딜이란 말을 쓰는 것 자체가 굉장히 어. 아마 미국 분들이나 영어 쓰는 나라 사람들은 좀 어색해 할수 있을 것 같아요 음. 그래서 거듭 말씀드리지만 스몰딜, 빅딜 자꾸 이 이야기를 하는 것보다 회담을 네. 계속 이어갈 수 있는 수준의 합의가 나오느냐, 음. 그게 중요한데 일단 이런 거죠. 영변 핵시설 폐기 플러스 알파. 네. 자 이게 이제 북쪽이 요구받고 있는 건데 또 반면에 미국이 내놓겠다라고 하는 수준은 연락사무소나 뭐 종전선언 아니면 평화선언 음. 아니면 이제. 그 제재를 일부 완화해서 남북 경협 뭐이 정도인데 이거를 통으로 맞바꾸면 참 좋죠. 네. 그리고 이후에 사실 패기 하나만 갖고 또 되는 건 아닌데 이어갈 수 있는 동력이 상당히 마련되는 거라 굉장히 의미가 큰데 즉 북쪽도 그렇고 미국도 그렇고 이제까지의 협상 뭐 김정은 위원장도 거두 얘기했습니다만 관행을 얘기하지 않습니까? 체제라는 건 관성을 벗어나기가 매우 어렵기 때문에 음. 트럼프 대통령은 설령 뭐 연락사무소의 종전선언에 경영까지 해주지라고 네. 생각을 해도 이제 그실무자들이라던가 이른바 전문가, 의회, 언론 음. 이쪽에서 이제 아마 또 벌떼같이 달려들면서 할 테니까 그 부분을 아마 트럼프 대통령이 돌파할 수가 있느냐 네. 이런 부분이 오히려 어. 초점이 될수 있을 거다라고 보입니다. 그리고 예. 사실 이제 일부에서 계속 우려하는 게 이제 동결로만 그치는 거 아니냐 이런 음. 말씀들을 하시는데 네.
3: 뭐 그러니까 그, 생산을 중단한다는 게 동결인 거 아니에요?
1: 그렇죠. 영변 네. 핵 시설을 이제 더 이상 가동하지 않는다. 이제 음. 일단 뭐 가동을 멈춘다라는 뜻인데 네. 그러면 뭐 기존에
3: 있는 건 들어가 두고 그렇죠. 일부에서 예.
1: 이제 그게 뭐 북쪽을 사실상 핵 보유국으로 인정하는 거 아니냐 이런 음. 식으로 반문들을 하시죠. 네네. 반론을 펴시는데 그 부분이 조금 더 우리가 생각해 보면. 예. 자 북쪽이 합의를 해서 동결만 하고 더 이상 진전이 안 된다 치면 어. 미국이 한국도 그렇지만 그 이후를 제공을 못하죠. 그리고 그 동결 상태가 오래된다 그러면 어. 기존에 제공했던 것을 회수를 하죠. 예를 들어서 동결을 하는 것을 약속을 하고 연락사무소를 열었다. 음. 그런데 뭐 1년, 2년이 지나도 그 이상 진전이 안 된다. 미국이 어떻겠습니까? 한국도 그렇고 음. 음. 약속 안 지킨다. 연락사무소 폐쇄하겠다. 이런 식으로 압박에갈 거라고요. 음. 그러니까 계속 굴러갈 수 있게 하는 게 중요하다. 거듭 말씀드리는 게 저는 그 관점을 좀 보자라고 음. 말씀드립니다. 네.
3: 어,
1: 지금 확대회담 진행 중에
3: 있는데요. 어, 확대회담장에서의 발언인 것으로 지금 전해지고 있는 것이 트럼프 대통령은 미국에 연락사무소 설치한다라는 측면 그리고 김정은 위원장은 여기에 대해서 환영할 만한 일이다라고 얘기를 합니다. 이렇게 된다 그러면은 수교 전 단계 수준이고 서로 간에 각자의 영토 안에 자국의 국민이 가서 어 계속 상주하는 의미가 있고 또 계속 연락을 취한다는 의미가 있는 것 아니겠습니까?
7: 네. 관계 정상화. 그러니까 싱가포르 합의의 맨그첫 첫 줄에 나오는 새로운 북미관계 수립의 음. 착수죠. 그런데 네. 이것은 사실 24년 전에 제네바 합의 때도 연락사무소 설치를 서로 합의했어요. 그러니까 그때 클린턴 때인가요? 그렇죠. 어. 94년 10월에 예. 영변 핵시설의 동결, 프리즈와 연락사무소를 교환한 거거든요. 연락사무소를 음. 설치하고 그다음에 관계정상화로 간다. 3개월 내에 관계정상화. 아, 협상을 시작한다 그랬는데 안 했어요, 미국이. 네. 이 사실은 미국은 당시에 합의하면서도 이, 이 김정은, 김정일체제가 오래 못 간다 하는 음. 전체를 깔고 이제 합의를 해준 거고 네. 또 미국 내의 강경파들의 입김으로 해서 사실 연락사무소가 이제 무산되고 그 뒤에 뭐 제네바 합의는 이제 깨졌습니다, 몇년 뒤에. 그런데 이제 이 싱가폴 르의 원칙적인 합의에 의해서 (2차) 이번 베트남에서 연락사무소로 가는 거는 베트남에 설례했다는 것이기도 합니다 음. 베트남이 먼저 연락사무소를 설치하고 몇년 뒤에 국가정상화 네. 대사를 교환했거든요 예, 예. 그러니까 이거는 이제 고 당연히 연락사무소를 설치하기로 한 것은 당연히 적과 적이 아니라는 걸 의미하기 때문에 음. 아마 이제 어떤 문구일지는 모르지만은 적과 적의 관계, 적대 관계를 끝낸다는 표현이 이제 오늘 반드시 들어갈 걸로 봅니다.
3: 그러면 그 연장 선상에서 나오는 게 적과 적의 관계가 아니라고 한다 그러면 이제 종전 선언으로 넘어가는 거 아니겠습니까? 예. 또
7: 이번에도 종전 선언에 대한 얘기가 많이 나왔어요. 연락사무소와 종전 선언은 짝이라고 볼수 있죠. 아, 그러니까 그렇군요. 연락사무소 설치가 들어간 것은 예. 종전 선언에 관한 음, 것이 합의에 들어갔다는 얘기죠. 아, 이것은 더뭐 미리 예상됐던 것이라고 볼수 있죠.
1: 덧붙여서 말씀드리면 일단 단편적이어서 저희 어. 어떤. 맥락인지는 좀 봐야 되겠어요. 그런데 네. 다만 연락사무소 개설과 그냥 영변 핵시설 폐기 이 정도가 맞바꿨다 그러면 음. 사실 뭐 미국 트럼프 대통령 미국 쪽 입장에서는 크게 뭐 비난받거나 속내보진 않는다고 미국 쪽이 여기서는 오히려 북쪽 김정은 위원장이 조금 더 어제 말한 공해하고 음. 노력하고 있네 그 맥락에서. 한번 양보를 한다고 할까나? 뭐 그런 느낌이 듭니다. 근데 이건 전체 맥락을 봐야 되는 거고요. 제재라는 부분이, 제재해제라는 게 빠져있으니까 저 예, 일단 그, 그리고 연락사무소는 베트남과 또 중국과 우리가 많이 비교를 하는데 거기서 덧붙여서 제가 조금 우리가 생각해 봐야 될건 베트남과 중국과 달리 북쪽과 미국은 이슈가 크죠. 핵 문제가 굉장히 큰 이슈죠. 그리고 미국이 제공할 수 있는 이른바 상응 조치는 사실은 불가역적이지 않아요. 네네. 언제든지 마음만 먹으면 어. 뭐좀 시끄럽겠지만 음. 반발은 있겠지만 언제든지 걷어들일 수 있는 게 많습니다. 예. 반면에 미국 북쪽이 요구를 받고 있는 비핵화 조치는 한번 해 버리면 굉장히 어렵죠. 되돌리기가. 네. 그런 관점에서 볼때 연락사무소 설치를 했다고 해서 이게 쭉쭉 가 가지고 뭐 중국이나 베트남처럼 몇년 안에 국교가고 이런 거는 절대로 아니다. 음. 그 중간 과정에 분명히 출렁거리는 게 있을 거고 미국의 혹시 정권이 또 바뀌면, 뭐, 이전 정부가 했던 거를 또 뒤집으려고 할 수도 있는 거고. 네. 그렇기 때문에 북쪽이 하고 있는 거에 따라서 미국은 제공하려고 할 거고, 그게 안 되면 얼마든지 우리는 되바꾼다, 되돌린다, 라고 있기 때문에 그런 관점에서 조금 볼 필요가 있다. 그러니까 음. 연락사무소 하나 했다고 해가지고, 이게 마치 북미가 뭐, 좀 한국을 제끼고 뭔가 하는 거 아니냐, 이런 염려는 절대로 있을 알겠습니다. 이유가 없다 라고 말씀드립니다.
3: 파리오사님, 회담을 지속적으로 이어가려면 오랜 시일 걸리겠지만, 회담을 위한 회담에 빠지면 시간만 벌어줄 우려도 있다고 봅니다. 7305님, 정동영 대표님, 이미 만든 핵무기와 대륙간 탄도미사일의 폐기, 진짜 가능할까요? 여기에 대해서 우려가 가장
7: 큰데요? 라고 질문도 주셨거든요. 비핵화는 과정입니다. 예. 그러니까 시간이 걸리는 일이죠. 최종 완전한 비핵화까지는 아 음. 이제 최소한 2년 네. 뭐 이상의 이제 과정이 걸리는 것이기 때문에 음. 이제 그 과정에서 이제 미국이 전통적으로 요구하는 것은 먼저 신고해라, 네. 신고하고 사찰하고 폐기하고 검증하자 이런 음. 거였는데 이제 에, 이것이 지금 현재는 동시 병행이니까요. 예. 어, 일단 지금 음. 북이 내놓은 것은 풍계리 핵실험장, 동창리 ICBM 발사대 엔진 시험장 그리고 상응 조치가 주어지면 영변을 영구 폐기하겠다. 지금 맥락으로 보면은 영구 폐기라는 것은 합의문에 담길 것 같아요. 어. 이미 이거는 평양 선언에 서 담겼기 때문에. 네. 그리고 상응 조치가 어떤 수준에서는 지금 교환이 된 거기 때문에 음. 영변 핵 시설에 영변에 300개가 넘는 지금 핵 관련 시설이 있단 말이죠. 네. 이것을 영구 폐기하겠다. 이것이 아마 트럼프 대통령이 미국에 가지고 가서 큰 소리 칠수 있는 음. 가장 큰 벗다리가 아닐까 싶습니다. 네. 그리고 적절한... 이제 과거에 예. 에, 핵무기와 뭐 숨겨놓은 거 음. 이것은 신뢰 문제입니다. 그러니까 음. 이 과정 속에서 신뢰가 차근차근 쌓이면 네. 이걸 뭐 어, 이제 속으로 꼽을 쳐놓을 이유가 없는 <웃음> 거지요. <거죠. 웃음> 알겠습니다.
1: 적절한 비유가 될지 모르겠는데요. 예. 영변 폐기가 얼마 어떻게 조금 생각을 해볼 수 있냐면 음. 자 세종시에 있는 우리 정부 부처. 예. 문 닫아라. 라는 것과 저는 좀 비슷할 수 있다라고 봅니다. 요구를 음. 받는 입장에선. 아니면은 뭐 경제적으로 본다면 뭐 삼성전자 공장, 음. 뭐 기흥 공장 크지 네. 않습니까? 어. 거기를 문 닫아라 어. 라고 요구하는 것과 마찬가지다라고 저는 생각을 합니다. 예. 그만큼 북쪽에서 받는 압박감이 굉장히 클 거고 어. 그리고 지금 보면 은 경제를 갖고 지금 계속 이끌고 있지 않습니까? 트럼프 예. 대통령이 좀 속된 말로 떡밥을 던지는데 음. 김정일 국방위원장 당시에는 이게 먹히지 않았어요. 왜냐하면 체제 안보에 대한 고민이 더 컸기 때문에 국민들이 네. 먹고 사는 문제보다 체제 안보가 더 걱정됐기 때문에 경제 얘기는 먹히지 않는 얘기였는데 음. 김정은 위원장한테는 그게 어느 정도 먹히는 게 일단 핵과 대륙간 탄도탄이라는 게 있으니까 네. 그렇기 때문에 이걸 갖고 협상을 하겠다는 게 명확히 좀 드러났거든요. 그래서 음. 경제를 갖고 자꾸 트럼프 대통령은 이제 시도를 하려는 거고요. 그도도 바뀌었다. 이것도 예. 좀 봐야 됩니다.
3: 오늘 오전 단독회담에 있어서 현재 지금 확 회담 이어가고 있고요. 현장에 화면이 들어오거나 뭐소리가 들어오는 건 없습니다만 분위기는 지금 좋은 상황으로 좀 가고 있다는 그런 전원들이 들려오고 있습니다. 아, 김정은 위원장과 트럼프 대통령 간의 말말말 저희가 좀 정리를 해봤습니다. 듣고서 계속해서 특별기획 사부 이어가도록 하겠습니다.
0: 지난해 미국과 그 주정세력들이 반공하고 거리 박살 책동은 국도에 달아있으며.
6: 북한의 국 v e 28,000. 8천0의 w 군이 주둔하고 있0니다 We have 2 0
0: 0 0 We have 2 0 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 0 0 We have
3: 2 0 0 0 We have 2 0 0 0 We have 2 0
8: 0
3: 만나게 돼 영광입니다. 우리가 아주 좋은 관계를 맺을 거로 생각합니다 우리 f 는 서로 고 당기기를 하는 과정에서 사랑에 빠졌습니다. 우리는 사랑에 빠졌습니다. 1시 23분 지나고 있습니다. 민주평화당의 정동영 대표, 또 KBS 통일 외교 전문 김정환 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다. 정동영 대표께서 최근에 미국 방문하고 오셨잖아요. 그런데 네. 어, 다녀오시고 나서 미 의회가 긍정적이지 않다, 상황이 어렵다라고 말씀하셨습니다. 앞서 서도미 언론에서 트럼프 대통령의 이번 그 하노이 방문보다도 코원에 대한 여러 가지 증언에 대한 것들이 더 이슈가 되고 있다고 하는데 그럼 만약에 오늘 하노이에서 선언이 나오고 합의가 된다고 했을 때이 합의문을 가지고 트럼프 대통령이 미국 돌아갔을 때 하원을 설득하기가 쉽지 않을까 하는 걱정도 있거든요. 어떻게 전망하십니까?
7: 아까 워싱턴포스트나 미국의 이제 CNN 주류 언론들이 1차 때와는 좀 바뀌었다 기류가 이렇게 예, 말씀을 예. 드렸는데요. 어제 미국 하원의원 20명이 종전선언을 지지하는 결의안을 냈단 말이에요. 하원 어, 민주당 쪽에서요? 예, 민주당 어. 19명이고 공화당은 어. 앤디 김이라고 하는 게 예, 예. 20명인데 에, 이것은 물론 주로 초선의원들이긴 합니다만 예. 원래 미국의 민주당이 외교 협상을 통한 문제 해결을 추진해왔던 음, 정, 정당이란 말이죠. 네네. 그런데 트럼프에 대한 회의와 냉소와 반감 이런 음. 것들이 작용해서 이 트럼프가 지금 쇼하는 거다. 네. 김정은을 믿을 수 있느냐. 속는다. 음. 아, 이런 쪽으로 지금 이제 기류가 바뀐 것인데 네. 그러나 냉정하게 봐서 이번 2차 정상회담에서 영변 핵시설의 영구폐기가 합의문에 담기고 그런 결과를 발표하게 된다면 미국 민주당이라고 해서 이 북핵 문제 어떤 전문가가 그렇게 말했어요. 어, 나는 트럼프가 하는 것을 99% 반대하지만 (웃음) 이 북미 협상을 통한 해법 이것은 지지하지 않을 수가 없다. 아, 그러니까 여기서 이제 우리 정부와 국회가 좀더 노력을 해야죠. 지난번에 저희가 국회의장 5당 대표 그리고 외교통일위원장단 해서 14명의 대규모 대표단이 정상회담 2주 전에 워싱턴을 방문하고 그것도 하원의장 낸시 펠로시 의장을 대상으로 갔단 네. 말이죠. 그건 상당히 주효했다고 봅니다. 왜냐하면 미국의 낸시 펠로시 의장은 그냥 우리 국회의장이 아니라 국회의장 더하기 당대표예요. 네. 민주당의 당대표를 16년째 하고 있어요. 음. 그리고 하원을 지배하고 있어요. 그런 낸시펠로시 의장의 머릿속에 지금 북핵 문제는 우선순위에서 밀려나 있습니다. 네. 그리고 굉장히 반감이 심했어요. 근데 이제 그두 가지 핵심, 저, 저 메시지만 말씀드리면 베트남 아니냐. 음. 국제정치에서 영원한 친구도 없고 영원한 적도 없지 않느냐. 베트남이 증명한다. 예. 자, 북한과 70년 적대를 끝내기 위한 회담 아니냐. 그 다음에 말은 필요 없다. 증거를 내라. 증거가 뭐냐라고 얘기하는데 영변 핵시설을 연구히 폐기한다면 그건 북핵 시설의 80%다. 사실상 핵이 불능화되는 거다. 이거 이상 확실한 증거가 어디 있느냐에 대해서 그 수긍했어요. 그래서 결론적으로 펠로시 의장이 뭐라그랬냐면 나는 개인적으로 낙관적이지 않지만 네. 당신들의 말을 들어보니 희망적으로도 생각할 수 있겠다. 음. 내가 틀리고 당신들이 맞기를 바란다. 뭐 그런 거에서 앞으로 좀더 미국의 주류사회 또 언론, 싱크탱크, 의회에 대한 그런 설명과 설득이 필요하다고 생각합니다. 70년 적대적인
3: 관계가 하루아침에 한 번에 끝나진 않을 것 같고요. 계속해서 이어가고 진행 중인 것을 만들어내는 게 중요할 것 같습니다. 오늘 합의문 서명은 메트로폴에서 4시쯤 있을 것 같고요. 4시 5분. 네. 네. 그리고 나서 4시 40분에 메리어트 호텔, 그러니까 트럼프 대통령이 머물던 숙소 쪽으로 옮겨가서 기자회견을 한다고 지금 아, 그렇군요. 얘기가 나오고 네. 있습니다. 어제
1: 백악관이 밝힌 일정과는 조금 바뀌었네요, 시간이. 음. 그런데 그런 상황이라고 한다 그러면 혹시 지난번 싱가포르
3: 때도 그 트럼프 대통령 단독으로 기자회견을 했었거든요. 네. 이번에는 김정은 위원장과 같이 기자회견을 하지 않을까 기대도 좀 했던 것 같기도 하는데 지금...
1: 어 혼자 오늘 하는 것 같아요 남북정상회담 때도 뭐 조금 그런 기대들을 많이 했었다가 물론 기자들 앞에 서서 발표는 했지만 네. 질문은 안 받았지 않습니까 아
3: 그랬네요 네. 예, 예.
1: 그 김정은 위원장 입장에서는 지금 외신 기자들 앞에서 음. 뭔가 질문을 받는 그런 스타일의 기자회견은 조금 쉽지 않을 겁니다 네. 뭐 기자들이라면 어쩔 수 없이 대답을 한 거에 대해서 자꾸 물어보고 조금 아까 오전에 그런 장면이 나왔습니다만, 두 정상들은 좀 시간이, 김정은 위원장은 시간이 필요한데, 시간이 귀, 귀한데 하니까 트럼프 대통령은 땡큐 하면서 내보내려고 하는데 기자들은 또 악착같이 안 나가잖아요. 그게 예, 예. 또 기자들이 해야 될 일이고요. 음. 자, 그런 문화가 있는데, 김정은 위원장이 사실 오늘 질문 하나 받았거든요. 예. 네, 뭐, 그게 또 진전이라면 진전이고, 또제 개인적인 생각으로는 오늘 하나 받은 게 뭐였었죠? 뭐 자신, 자신 있습니까? 하니까 아, 뭐 예단할 수 없다. 예단할 잘될수 거다. 없지만 음. 직감으로는 잘될 거다라고 아, 예. 생각한다. 이런 거였는데 그냥 제 생각으로는 어느 시점에는 이제 기자들과 질문도 받겠는데, 그거는 남북정상회담에서 먼저 하지 않을까. 음. 이번은 좀 아닐 것 같습니다. 서울 답방하면 그때
7: 중성을 좀 이해할 필요가 있는데요. 음. 이 기자들 언론과의 질문, 답변은 사실 자유언론을 향유하는 나라에서의 그런 뭐 언론 제도라고 할까 문화지요. 그러니까 기본적으로 표현의 자유를 전제하는 건데요. 네. 이것은 익숙치 않죠. 그래서. 두 정상이 함께 나라에서 선다는 것은 뭐 불가능해 보입니다. 네.
3: 오늘 일정 예정되어 있는 것을 말씀드리면 5시 50분에 메리어트 호텔에서 기자회견을 트럼프 대통령이 갖고 그리고 8시에 하노이 공항 출발해서 워싱턴으로 이제 떠난다고 합니다. 그리고 이 비행기 안에서 문재인 대통령과 아마 전화통화가 있지 않을까라고 많은 언론들이 지금 예측을 네. 하고 있는데 자 오늘 회담 끝나고 나서 문 대통령이 트럼프 대통령과 어떤 이야기를 오고하고 또 우리나라가 앞으로 어떤 역할을 해야 될지에 대한 것이 참 중요할 것 같습니다.
7: 지난번에 정상회담 전에 통화를 했지 않습니까? 그데 예. 남북 경협을 떠, 떠맡을 각오가 돼 있다. 네. 그러니까 이걸 카드로 쓰라고 얘기한 건데요. 음. 오늘 합의문에 이제이 부분이 어떻게 우회해서 담길지가 관건입니다. 그러니까 지난번 싱가포르 회담 때는 그 북미 합의문에 427 판문점 선언 판문점 회담 합의문을 합의를 재확인한다 이런 문구가 있어요. 네. 그러니까 그것에 따르면 오늘 228 하노이 이 합의에서 음. 지난 919 작년 9월 19일 평양에서 남북 정상이 함께 선언한 평양 선언을 재확인한다 또는 지지한다라는 문귀가 문구가 들어가게 되면 네. 그것은 평양 선언에서 이렇게 말했잖아요. 어, 조건이 이, 되는 대로 개성공단과 금강선 관광을 정상화한다 이렇게 에, 돼 있어요. 그러니까 어, 이것은 남북 경협에 대한 어, 뭐라고 그럴까요? 승인 음. 엔도스라고 말할 수있죠 그래서 네. 오늘 아마 통화도 그 부분이 핵심이 되지 않을까 싶습니다. 그러기 위해서는 오늘 이제 북미 정상회담 합의문에 남북 경협에 대한 것이 우회적으로 어떻게 표현이 되느냐라는 것이
1: 핵심이죠. 예. 지금 남북 관계가 사실상 정지돼 있거든요. 음. 모든 게 지금 다
3: 9월 평양 선언 이후로
1: 아니 오래 들어서
3: 오래 아, 들어서. 들어서 모든 예.
1: 게 정지돼 있습니다. 제대로 진전되는 게 없는데 오늘 이제 좋은 결과가 나오고 또 대통령 사이에 또 통화를 하면 내일 이제 일절이지 않습니까? 그렇죠. 거기서 아마 굉장히 조금 속도감 있는 그런. 대통령 문 대통령의 아마 발언이 나올 수도 있고요. 그런데 예. 일단 중요한 거는 오늘 이 북미가 어떤 결과를 내느냐? 음. 지금으로선 그게 제일 중요할 것 같습니다. 예. 숫자를 이제
3: 막 외워야 될것 같아요. 이게 처음에 4 2 7 남북정상회담이었고 6.12 <웃음> 싱가포르 북미 간의 정상회담이었고 그다음에 9월 평양선언이 9.19인가요?
1: 평양공동선언.
3: 아, 그리고 네. 이제 2 8 하노이 선언이라는 것도 또, 또 하나의 워딩으로 지금 자리를 잡게 될것 같습니다.
7: 평창 겨울 올림픽에서 시작했잖아요. 그렇죠. 그 다음에 네. 이제 판문점의 봄, 음. 그 다음에 싱가포르의 여름, 네. 그리고 가을 평양. 음. 그래도 다 녹지 않은 얼음을 네. 이번에 이제 봄이 오고 있는 길목, 하노이에서 한반도의 냉전을 녹이는 역사적인 전환이 음. 저는 일어날 수
1: 있다. 이렇게 봅니다. 네, 김종원 기자도 마무리 발언 부탁드리겠습니다. 뭐 길게 말씀드릴 건 아니고 우리 속담 그냥 다 아시는 얘기인데요. 예. 싸움은 말리고 흥정은 붙여라. 음. 여기에 많은 지혜가 있다고 생각합니다. 기대 예. 수준을 너무 높일 필요도 없고 음. 뭐 혹시 너무 높은 기대 수준에 미흡하다고 해서 또 실망할 것도 아니고 예. 다만 흥정은 말리고 싸움은 붙이는 이런 우는 절대로 범해서는 안 된다. 아. 아까 이제 지난해 상황을 잠깐 평창을 시작으로 해서 말씀해 주셨는데 생각해 보십시오. 2017년 겨울까지만 해도 한반도 상황이 너무 불투명하고 전쟁 얘기가 나왔거든요. 어, 그럼요. 예. 지난해 이제 평화를 우리가 얘기를 하고 있습니다. 음. 이것을 기억을 하고 싸움은 말리고 흥정은 붙이자. 이게 대단히 중요한 속담이다, 이렇게 말씀드리겠습니다. 알겠습니다.
3: 제2차 국미정상회담 특별기획 오태훈의 시사본부, 전 통일부 장관이신 민주평화당의 정동영 대표, 또 KBS 보도국 김정환 통일외교전문기자와 함께 말씀 나눴습니다. 어, 잠시 뒤에 합노이 선언 합의문에 정말... 역사적인 의미들 그리고 앞으로 있을 평화를 향한 그런 교두보가 되는 그러한 날또 그런 선언 합의문이 됐으면 좋겠다는 말씀 드리면서 두번 보내드리겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 예, 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 내일 서울 광화문광장에서 열리는 3.1절 100주년 기념식에 참석합니다. 문 대통령은 특히 이 자리에서 앞으로 100년의 평화와 번영을 위한 신 한반도 체제 구상을 자세히 밝힐 것으로 보입니다.
6: <목소리>
2: 국회 윤리특별위원회가 이른바 5.18 망원 관련자인 자유한국당 김진태, 이종명, 김순예 의원과 목포 부동산 투기 논란의 무소속 손혜원 의원, 재판 청탁 의혹의 더불어민주당 서영교 의원 등의 징계안 건 18건을 모두 전체 회의에서 상정하기로 했습니다. <목소리> 북미 양측이 2차 북미정상회담에서 북한 영변 원자로 폐기에 대한 사찰단 검증 허용 등 부분적인 비핵화 조치에 관해 논의했다고 로이터통신이 보도했습니다. 올해 1월 산업 생산이 전달에 비해 늘었지만 경기지수는 10개월 연속 하락했습니다. 베트남 경제가 고성장세를 지속하는 가운데 베트남 주식에 투자하는 펀드에 다시 자금 유입이 이어지고 있습니다. 지난해 보이스피싱 피해액이 4천억 원을 넘어선 것으로 집계됐고 피해자는 5만 명에 육박했습니다. 2차 북미 정상회담 실무협의에서 비핵화 문제에 대한 진전을 보지 못했다고 일본 언론들이 보도했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 충복이었던 옛 개인 변호사 마이클 쿠원이 현지시간 27일 하원 청문회에서 트럼프 대통령이 국민에게 거짓말을 했다고 공개 증언했습니다.
8: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 맑은 하늘을 뿌연 먼지 안개가 가리고 있고 공기도 그만큼 탁한 상태입니다. 현재 전국 대부분 지방에서 초미세먼지 농도가 나쁨 단계로 나타나고 있고요. 충북 지역은 매우 나쁨 단계까지 올랐습니다. 또 경기 남부와 전북 지역에는 초미세먼지 주의보도 발효 중입니다. 대기 정체에 중국발 스모그까지 더해져 오늘 공기는 점차 더 탁해지겠습니다. 경기 남부와 세종, 충북 전 전북은 매우 나쁨. 그 밖에 전국 대부분 지방은 나쁨 수준의 농도를 벗어나지 못할 전망이고요. 3일째인 내일도 하늘은 맑겠지만 공기가 탁할 것으로 예상됩니다. 포근한 날씨는 이어지겠습니다. 오늘도 한낮 기온이 서울 12도, 대전 13도, 광주와 대구 15도 등으로 어제만큼 오르겠습니다. 현재 서울의 기온은 11.9도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다.
5: 내일 네, 시각 교통정보입니다. 서울 도심 안에서는 조금 전 오후 1시부터 광화문 삼거리에서 세종대로 사거리 구간 양방면과 사직로, 적선교차로에서 동십자가 교차로 구간 양방면 다 통제가 시작됐습니다. 내일 있을 3일절 기념행사 때문에 그렇고요. 이 행사로 인한 통제로 내일까지는 서울 도심 이동이 어려울 것으로 예상이 됩니다. 가급적 대중교통을 이용하시면 좋겠습니다. 이밖에 강변북로 일산백면 양화대교를 조금 지난 1차로에 고장난 차가 서 있었고요. 여파가 남아 속도가 떨어집니다. 반대 구리 쪽으로는 난진 아들목부터 동작대교까지 정체가 계속되고 있고요. 내부순환로 성산백면으로는 홍은램프를 지나 성산램프까지 정체가 극심한데요. 성산램프에서 있었던 사고 여파가 남아있어 그렇습니다. 반대편으로도 연희램프부터 홍지문터널까지 속도 내기가 어렵습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
2: 평화의 소막, 제2차 북미 정상회담, KBS 일라디오와 함께하세요.
0: 자유한국당은 원팀입니다.
4: 선거 당선자를 선포하겠습니다. 자유한국당의 당 대표로 기호 1번 황교안.
0: 문재인 정부의 폭정에 맞서서 국민과 나라를 지키는 치열한 전투를 시작할 것입니다, 여러분. 2022년 정권 교체를 향해서 승리의 대장정을 출발하겠습니다.
3: 네, 황교안 대표 자유한국당 전당대회 당선 현장 음향 듣고 시작하겠습니다. 한 주간의 정치권 소식 정리해 보고 다음 행보를 예측해 보는 정두원의 시사점 시사점 시간입니다. 금요일날 만나뵀는데 어제 전당대회가 있고 나서 분석도 좀 필요한 시간인 것 같아서 오늘은 스튜디오에 직접 모셨습니다. 정두원 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 예,
0: 네, 안녕하세요.
3: 예. 전당대회 어제 끝났습니다. 예. 아, 결과 다 나왔고요. 음. 본격적인 말씀 좀나누기 앞서서 음. 하노이 이야기를 좀 여쭤볼까 하는데 어젯밤 두 정상 만찬이 있었고 오늘 예. 오전에 단독회담도 있었습니다. 좀좀 예. 어, 인상 깊었다라는 대목은 어떤 걸 뽑으셨을까요?
0: 그, 김정은 위원장이 일찍 도착했는데, 네. 이제 어디 시찰 갈줄 알고 다 기대를 했는데, 호텔에만 있었다는 거 아니에요? 예, 예. 그 얘기는 이제 무슨 얘기냐면, 아직 실무적으로 회담에서 최종 타결을 안 받구나 하는 생각을 아, 할 수가 있죠. 예, 예. 보통 정상들이 회담하면은 다 실무적으로 다 이제 조율을 하고, 이제 나중에 이제 두 분이 만나서 사인만 하는 식이거든요. 예, 지금은 예. 공부를 한다는 얘기는 음. 두 사람에서 뭔가 타결을 줘야 될 부분이 있다는 얘기 아니겠어요? 네, 그게 인상적이었던 것 같아요.
3: 음. 종전선언 가능성, 뭐 남북간, 아 남, 아, 북미간의 연락사무소 개설이라든가 이런 음. 부분들 나오고 있습니다. 음. 어, 어떤 전망 나올 것으로 보세요?
0: 그러니까 이제 스몰딜 정도로 예상을 다 하는 것 같아요. 음. 근데, 실은, 이제, 성공하려면, 이게, 네. 이게 나와야 되, 되는 거죠. 그러니까, 북한 핵에 대해서, 신고, 검증, 폐기에 대한 로드맵. 음. 그 그러니까 시안이 못 박힌 로드맵이 나와줘야지, 사실, 성공하는 건데, 네. 이렇게 되면, 이제, 제재 완화를 할 수가 있는 건데, 음. 지금, 당장 그렇게 되는 상황은 아닌 것 같고, 예. 일단, 에, 영변을 비롯해서 몇 가지, 이제 장기 저 장거리 미사일 같은 경우, 네, 뭐몇 가지를 이제 거기다 붙여가지고 폐기한 다음에 이제 종전선언과 연락사무소 설치, 뭐이 정도로 갈지 않을까. 음. 그게 스몰딜이라는 거 아니겠어요? 예. 네. 앞에서 정 장관께서 다정전 장관께서 다 얘기를 잘 하셨던데요.
3: 네. 네. 음, 알겠습니다. 국회 국방위원회 위원장 지내셨잖아요. 예. 네. 지금 한쪽에서는 종전선언 우리가 빠져서 하면 안 된다라는 주장도 많이 나오고 있고 네. 유엔군 관련돼서 이제 주한미군 과 연계해서 음. 이게 철수로 나올 수 있고 뭐 이런 얘기들 많이 나와요. 이건 네. 어떻게 판단하세요?
0: 종전선언에 우리가 당에 들어가야죠. 근데 네. 또 우리가 꼭 없어서 뭐안 된다 할 필요도 없고요. 음. 그건 사실 우리가 사실 처음에 휴전 회담할 때 네. 우리가 당사국이 아니었거든요. 그러니까 예, 예. 엄밀하게 형식 논리로 따지면 우리가 꼭 필길 필요는 없다고 볼수 있는 거고요. 예. 그리고 주한미군 같은 경우는 좀기우인것 같아요. 왜냐하면 음. 심지어는 김정은 위원장도 주한미군은 필요하다는 입장을 갖고 있거든요. 예, 예. 그리고 이제 미국도 뭐 주한미군을 철수한다는 얘기를 한 적은 없고 다만 트럼프가 변덕이 심하기 때문에 어떻게 나올지 모른다 이건데 네. 이 주한미군 문제는 실은 실권은 미국 행정부가 아니라 의회가 갖고 있습니다. 그래서 음. 의회에서 지금 법을 만들어서 주한미군이 2만 5천 선에서 내려갈 때는 의회 승인을 받도록 돼 있어요. 의회의 입장은 주한미군에 대해서 강경하거든요. 그러니까 그런 걱정은 기우죠. 괜히 하는 음. 얘기들입니다. 알겠습니다.
3: 본격적인 국내 정치 어, 이야기 나눠보겠습니다. 당대표의 황교안 전 총리가 당선됐습니다. 저는 어제 이 결과 나왔을 때 음. 생방송으로 쭉 보고 있었거든요. 예. 수치가
0: 참 절묘하게 나왔다 싶었는데 어떻게 보셨어요? 저도 그랬어요. 어. 그러니까 선거 때마다 항상 절묘한 수치가 나오긴 한데 예. 이번에도 역시 예외는 아니었던 것 같아요. 그러니까 예. 50%를 부쩍 넘었으면 아마 황교안 대, 신 대표가 이제 굉장히 좀 자만에 빠질 수도 있는 건데 아슬아슬하게 음. 50%를 넘겼단 말이에요. 그러니까 네. 이 정도는 해줄 테니까 힘을 실어줄 테니까 한번 잘해봐라. 뭐 음. 이제 그런 거 아니겠어요? 네. 그렇게 본인이 받아들이면 좋겠죠. 어. 예. 2등, 3등은요? 2등, 3등. <웃음> <웃음> 사실 2등, 3등은 <웃음> 괜히 재미거리로 나왔던 애인것 같고요. 바뀔 예. 수는 없고. 그런데 음. 김진태 의원이 2등 했다그러면 진짜 한나라당 자영당 큰일 난 거죠. 어.
6: 그건
0: 너무나 우경화한 거기 때문에. 네. 그럴 일은 없었을 겁니다. 처음부터. 어. 선거 끝나고 나거나 항상
3: 그럴 때마다 수치가 나오면 네. 국민의 준엄한 심판 네. 그리고 누구에게도 승리를 주지 않는 국민들의 철저한 심판 이런 얘기를참 많이 나오거든요. 근데, 근데
0: 원래 저 대중은 현명한 것 같아요. 제가 음. 생각해도. 네. 대중은 적당히 넘어가는 게 없는 것 같고. 음. 그러니까 무서운 거죠. 하지만...
3: 전당대회 당대표 선거 이전까지 자유한국당에 상당히 풍파가 좀 많았습니다. 음. 그리고 안에서 내부적인 갈등들도 많이 있었고 너무나 좀이렇 우편왕도 있다. 뭐 이런 측면들도 있고 이런 것들을 어떻게 앞으로 이 새로운 당대표가 봉합을
0: 해나갈까요? 그러이번 그러니까 전당대회는 흥행에 이제 실패한 편이고 네. 또그 과정에서 여러 가지 안 좋은 모습들이 많이 나와가지고 이제 거꾸로 간 음. 퇴행적인 그런 장국 자영국당의 모습을 많이 보여줬기 때문에 네. 이걸 극복해야 되는 게 황교안 전새 대표의 과제인데 음. 저는 그냥 간단하게 생각하면 돼요. 예, 오세훈이 얼 바뀌면 돼요 황교안이. 아, 황교안이 지금 황교안이라 아니 예. 오세훈이 얘기했던 방향으로 황교안이 한, 한 면은 성공할 수가 있어요. 근데 어. 지금 전당대회에서 황교안이 보여줬던 모습을 계속하면 성공할 수가 없죠. 어. 그니까그 얘기는 간단해요. 결국 뭐 모든 게 선거로 귀결되는데 선거에서 네. 이기려면 중도층을 확보해야 되거든요. 예, 예. 근데 지금 너무나 오른쪽으로 가버렸기 때문에 음. 오히려 합리적인 보수들도 이제 떠나 있는 상태란 말이에요. 네. 그 합리적인 보수, 중도층을 다시 끌어안으려면 어떻게 해야 되겠어요. 음. 중도개혁, 보수혁신 이런 쪽으로 가야 되겠죠. 네. 오, 오세훈이 얘기한 대로 하면 됩니다. 어. 그러니까 뭐. 오세훈이 다 미리 얘기해줬다고
3: 봐도 되는 거죠. <웃음> 당선 이후에 황교안 대표의 행보는 오세훈처럼 해야 한다.
0: 예, 예. 어. 그럼 저는 성공할 거라고 봐요.
3: 그런데 이미 발언들이 나와버렸잖아요. 박전 대통령의 탄핵 논란에 대한 입장들이 나와버렸는데 예. 뭐 태블릿 PC 조작 가능성까지도 얘기를 하고 예. 이 부분을 어떻게 또 정리를 하고 봉합을 시켜야 될까요?
0: 그러니까 이게 사실 황교안 쪽으로서 굉장히 군옥스러운 부분인데 네. 속된 말로 안면 바꿔야 됩니다. <웃음> 이제 됐으니까. <웃음> 예, 그렇지 않으면 정말... 어. 자유한국당은 미래가 없어요. 네. 정체성에 완전히 박근혜 그림자가 짙하게 들여있으면 음. 자유한국당이 그런 모습으로 어떻게 총선을 치르고 대선을 치르겠어요. 그러니까 예. 5.18 문제라든가 또저 탄핵 문제에 대해서는 음. 완전히 국민의 일반적인 감정과 의식에 걸맞는 네. 그런 입장을 가져야죠. 거기에 음. 동떨어진 입장을 가지면 되겠어요. 네. 그 소위, 소위 말해서 태극기 세력과 같은 입장을 가지면 한국당은 그냥 영남당 음. 뭐이 정도밖에 안 되는 거죠. 네. 네.
3: 어. 지난주에 오세훈 후보에 대해서 자기 색깔 네. 유지하고 후위를 도모해야 된다. 이렇게 지적해 주셨거든요. 네. 어, 오세훈 후보는 그렇게 아마 간것 같아요. 지금까지. 네. 네. 이 정도면 잘 싸웠다고 판단하십니까?
0: 어쨌든 민심에서는 이겼잖아요. 그러니까 음. 여론조사에서. 네. 그러니까 이제 당신과 민심이 괴리가 이제 꽤 심하다는 건데 네. 그거는 자유국당이 얼만큼 지금 잘못 가 있다는 걸 보여주고 있잖아요. 음. 그러니까 그건 내 네, 다음 달에 총선을 치른다면 필피한다는 얘기를 해주는 거나 똑같단 말이에요. 네. 그러니까 오세훈이 만약에 황교안 대표체제로 총선을 치를 수 없다 이런 분위기가 생기면 우승은할 말이 생기는 거죠. 음. 예, 그 후위를 도약할 수 도모할 수 있는 거죠.
3: 예, 최고위원 쪽으로 가보겠습니다. 예. 조경태 의원이 최고위원 그리고 정미경 의원, 김순례 의원이 김광림 후보까지 네 음.
0: 분이 됐나요? 네. 예. 어, 이 최고위원 쪽의 진영은 어떻게 보셨습니까? 조경태 의원은 사실 민주당 출신인데 예. 이렇게 표를 많이 얻는다는 건1등했어요 예. 근데 역시. 당원들이 대부분 50% 이상인가요? 예. 50% 가까인가가 이다 영남에 저 편중돼 있다는 거 아니에요. 아. 그게 난 많이 작용했다고 보고요. 아, 예. 그러니까 아, 참 영남당이란 굴레에서 벗어나야 되는데 그게 참 문제는 문제라는 거고. 음. 김순례 의원이 최고위원 된 거는 저 개인적으로서는 굉장히 실망이에요. 아, 그렇습니다. 예, 그러니까 5.18 그 폄훼 음. 논란의 주역인데. 네. 그 사람을 최고위원으 뽑았다? 음. 정말 국민 감정이 동떨어진 거거든요. 네. 이거는 이상한 결과가 나온 거죠. 어,
3: 청수자 발밤님께서 정두환 의원님, 김진태 의원의 당 차원 징계 처리 어떻게 될까요? 라고 하셨는데 네. 김순례 의원도 최고위원 됐단 말이에요. 네. 아, 이제 그러면 이 징계는 어떻게 될까요?
0: 그러니까 김순례 의원도 당사자고요. 예예. 예. 그러니까 일단 이종명 제명 처리가 됐는데 네. 그거는 어, 지금 재신청을, 이의신청을 했는데 그건 어떻게 되는지 모르겠는데 네. 뭐 그대로 가겠죠. 음. 그러제 의원총회에서 3분의 2 이상으로 동의를 받아야 되거든요. 그런데 똑같이 김순례 의원이나 저기 김진태 의원도 똑같은 절차를 밟아야 되는데 그냥 너무 난망이죠. 음. 그렇게 되면 은 결국 올1파 문제를 해결 못하고 전향적으로 해결 못하고 한다는 얘기인데 네. 여기에는 황교안 대표와 나경원 대표의 결단이 필요하죠. 어. 지도력이 필요합니다. 예. 그러니까 저 개인적인 바람은 이 문제는 분명히 잘르고 가야 된다 이렇게 생각하는데 과연 그런 지도력이 있는지, 그 지도자들이 그런 판단을 하고 있는지 건잘 모르겠어요.
3: 그러면은 그 황교안 대표의 첫 일성, 첫 판단이 지금
0: 이 징계안으로부터 시작될까요? 예. 정말 <웃음> 어떻게 공교롭게도 시험대 올랐는데요. 네. 이 문제를 전향적으로 해결하면 는 황교안 대표는 살아나는 것이고 음. 또 국민들로 하여금 다시 보는 거죠. 아, 황교안 다시 봐야겠는데 이렇게 되는 거고 네. 이 문제를 지금 전당대회 같은 입장으로 해결한다면 자유한국당은 내년 총선에서 결국 지도체제가 계속 유지될지 의문이라고 생각합니다. 그런데 최고위원으로 선택을 받은 김순례 의원이 포함되어 있는데 이걸 어떻게 할까요? 아니, 그러니까요. 예외 없이 처리를 해야죠. 예외 없이.
3: 예. 어 알겠습니다. 여기에 대해서 국회 윤리특별위원회가 오늘 네. 5.18 방언 관련자의 징계안을 같이 이전에 있던 뭐 여러가지 해내원이라든가 이런 부분과 같이 처리하기로 오늘 오전에 결정을 했다고 합니다. 네. 이건
0: 어떻게 보세요? 그러니까 이제 이게 결국 저는 국회에서 처리하는 것이 자유한국당 의원총회에서 처리하는 것보다 더 쉽다고 보는데요. 어. 왜냐하면 그건 이제 굉장히 어려운 얘기일수 있는데 아까 예. 이제 제가 자영한국당에서는 이걸 처리하려면 의원총회에서 3분의 2 저거를 통과를 해야 된다고 제가 말씀드렸잖아요. 예, 예. 국회에서는 제재기원가반수기 때문에 음. 자영한국당 의원 한 15명 정도만 동의를 해주면 은 제명 처리가 되죠. 예. 그래서 윤리위에서 처리하는 것이 더 쉽게 처리할 수도 있죠. 음. 그 징계라는 면에서는. 그런데 네. 지금 자영한국당이 어떤 입장을 가질지 모르겠는데 저는 약간 이 문제로... 저 황교안 나경원 원내대표 두 사람의 지도력과 앞으로 네. 향후, 당의 향로가 네. 이제 판가름 나는 거죠. 어. 아 이게 다영당이 어떻게 가는구나. 예. 이제 지도력이 어떻게 되겠구나. 그런 면에서는 저도 사실 궁금해요. 어떻게 예. 뭐라고 얘기를 못하겠네요. 뭐라고 말씀 못하신다고 예. 제가 뭐라고 질문을 못 드릴 것 같은데
3: 어떻게 전망하세요? 라고 예. 말씀드릴까 예. 하다가 예. 아, 넘어가도록 하겠습니다 아, 속보 좀 알려드리겠습니다 북미 양측의 인사들 확대 정상회담 끝냈고요 지금 업무 오찬장으로 이동 중으로 파악됩니다 현재 베트남 시각이 11시 52분 정도 진다니까 이제 곧 식사를 하지 않을까 싶습니다 자, 지금 어, 전당대회 끝났고 뭐 내일이 3월 1일입니다. 1월, 음. 2월 국회는 아무런 소득이 없었어요. 네. 대점 휴업 상황이었습니다. 네.
0: 국회 정상화는 어떻게 풀어야 될까요? 저는 국회 푸는 거는 어쨌든 여야 간에 이제 합의가 있어야 되겠지만은 여당이 책임이 더 크다고 봐요. 네. 여당이 어쨌든 국정 운영의 주체기 이 때문에 여당에서 좀 양보를 하면서 음. 야당을 렇게 어우 구슬려가면서 사실 국회로 끌어들여서 이제 국회 정상을 시켜야죠. 네. 그러니까 여러 가지 이제 양쪽에서 제시하고 있는 과제들을 이제 여당이 조금 양보를더 해서 풀어나가야 된다고 생각합니다.
3: 어. 5.18 망원 논란 이후에 또 문제가 여야 간에 첨예하게 대립되어 있는 상황이 이겁니다. 4대강 관련한 발언인데요. 네. 자유한국당의 김병준 비대위원장은 4대강 보혜체 결정은 문명 파괴 행위이다. 김무성 의원도 4대강 사업은 MB가 한일 중에 가장 잘한 일이다. 정진석 의원은 보 해체는 나라 파괴 발상이다. 이렇게 예. 했는데 의원님께서는 4대강 사업 결정에 직접 참여하셨잖아요.
0: 예, 그러니까 이제 4대강 사업이 원래는 대구나 사업이었잖아요. 예. 그러니까 MB는 이제 대구나에 대해서 비어을못 버리고 있었죠. 그 음. 근데 이제 저를 비롯해서 몇 사람이 이제 가서 이제 설득을 해 가지고 대운아는 포기하고 네. 4대강 살리기로 가자. 예. 4대강 살리기는 한마디로 얘기해서 강이 전부 이제 하수구로 쓰여 있는 강을 음. 지금의 한강처럼 다목적으로 네. 기능을 발휘할 수 있도록 강의 기능을 회복시키자 이런 거거든요. 네. 그래서 이제 4대강 사업을 했는데 박근혜 전 정부에서 이 4대강 사업에서 적극 박근혜 이제 전 대통령 은 반대했었거든요. 네네. 그래서 박근혜 정부 들어서 이것을 다시 원위치시키기 위해서 감사원 감사를 두번 했고, 예. 또 이걸 존속 여부를 갖다가 이제 평가, 백인의 평가위원을 전문가들을 동원해서 평가위원회를 만들어서 평가를 했는데, 음. 결국 결론은 뭐냐면 다소 문제는 있지만 은 존속은 필요하다. 네. 이게 이제 최종 결론이었어요. 예. 근데 정부가 들어오니까 이제 같은 정, 뭐, 정권만 바뀌었지 정부는 항상 같은 거 아닙니까? 음. 대한민국 정부라는 거는. 예. 근데 이 정부가 같은 사안에 대해서 또 다른 결정을 내린 거예요. 예. 저는 그게 굉장히 자유적이란 생각을 버릴 수가 없고요. 어. 그리고 또 이제 마사대강 사업이 마치 이제 적폐처럼 취급되고 있는데 네. 적폐청산의 대상이 돼버렸어요. 근데 그게 적폐라고 쳐더라도 적폐를 사람한테 하는 거지. 왜? 자연한테 하죠. <웃음> 저는 자연이 무슨 죄가 있다고 자연한테 적폐 청산하는지 그잘 모르겠어요. 예. 그 문제점을 보완하면 되지 예. 보해체는 너무 나간 예. 일이다. 예. 뭐 아. 무슨 감정적인 안갚음 같기도 하고 예. 이해가 좀 안갑니다.
3: 알겠습니다. 더불어민주당 쪽에 좀 가보겠습니다. 어, 요즘 그 더불어 더불어민주당 의원들의 사적인 모임에서 단골로 등장하는 이슈가 어, 개각. 이라고 하네요. 그러겠죠. 예. 우상호 의원의 문화체육부장관 입각서를
0: 뭐 기정 사실로 여기는 분이 네. 있다고 하고요. 그, 그렇다 그렇더라고요. 왜냐하면 우상 호 의원은 제가 가까운데 네. 다음 선거에 출마 안 한다고 얘기하더라고요. 어. 예. 그럼 이렇게
3: 된다 그러면은 장관 입각하고 그 이후에 지방 선거?
0: 그렇겠죠. 예. 그러니까 이제 본인은 지난번에 한번 도전했다 실패했는데 예. 이제 뭔가 좀더 경력도 쌓고 자기 성과를 내서 아. 그걸 바탕으로 이제 서울시장에 도전하겠다는 생각이 있겠죠. 서울시장으로. 예. 예. 박영선 의원 법무부 장관설은 어떻게 보십니까? 그거는 아주 확실한 것 같지 않던데요. 아, 그래요? 예. 어. 그리고 뭐 행안부 장관 얘기도 있고 법무부 장관은 잘안 맞아요. 법무부 네. 장관은 원래 법조계 인사가 하는 건데 네. 법조계 인사가 아닌데 법무부 장관을 할 수가 있는지 음. 잘 이해가 안 가는데요. 예. 우상호
3: 의원뿐 아니라 원내대표를 노리고 있는 이인영 의원, 또 험지 출마 고민하고 있는 임종석 전 대통령 비서실장까지 이 팔육그룹의 간판 주자들 존재감을 지금 키우고 있다라는 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 이런 존재감들은 어떻게 판단하시는지?
0: 팔6그룹이뭐 존재감을 키울 필요 없이 존재감이 지금 커져 있죠. 커져 있다. 예, 네. 그래서 지금 거의 전국을 주도하고 있는 건데 팔6그룹이 네. 이제 책임이 그만큼 크지 않겠어요? 음, 근데 이제 아무래도 국정 운영을 이제 경험을 뭐 옛날에 이제 노무현 대통령 때 김대중 때 했지만은 네. 그 뭔가 균형 이제, 이제 박수에버라는 분이 옛날에 저 독일의 정, 정치 사학자잖아요. 예, 예. 이제 직업으로서의 정치라는 이제 책에서 이제 그런 얘기를 했어요. 음. 정치인은 열정과 네. 책임 의식과 균형 감각을 가지고 있어야 된다는 세 가지를 꼽았는데. 예. 나는 균형 감각이 부족되어 있는 게 8, 6그룹이 항상 문제가 아닌가. 아. 너무, 너무 한쪽으로 편향되어 있는 그런 사고 방식으로는 국정 운영하는 데는 좀 문제가 있다. 그렇게 음. 생각합니다. 예. 알겠습니다.
3: 김민호님께서 정두원 의원님, 대한민국에서 몇안 되는 제대로 된 보수 정치인이라고 봅니다. 그런데 인터뷰 듣다 보면 힘이 없어 보여요. 힘내시고 사업도 대박나시길 응원합니다라고 예. 의견 보내주셨습니다. 정두원의 시사점, 시사점. 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 예. 예. 제2차 북미정상회담 특별기획 4부로 진행했습니다. 오태훈의 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 3일운동 100주년 특집방송으로 다시 인사드리겠습니다.